Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Välkommen, du lyssnar på Valpodden Göteborg, live i eten på 103,1 MHz och om du lyssnar på podd så lyssnar du där poddar finns någonstans. Välkomna, idag ska vi prata med Jonas Atenius och han ska alldeles strax här intervjuas av Roden Bergenstein. Välkommen Roden. Ja tack, det här blir spännande, som vanligt. Och idag är vi på en ny plats i staden. Ja, kulturhuset Kåken i Härlanda. Här är vi tillbaka efter fyra år. Ja, precis. Här var vi för fyra år sedan och intervjuade Odenjung, va? Helene ja, Odenjung som då var gruppledare för Liberalerna. Liberalerna. Yes. Ja. Hon är inte kvar i politiken, va? Jo, hon är kvar, men hon är inte gruppledare längre. Ah, okay. ja. Vi får väl se. Jag har inte riktigt koll på hur hon finns på valbar plats, men jag tror att hon släpper nog inte politiken så lätt. Okej. Okay. Ja, men, det... men det ska vi inte koncentrera oss på idag. Nej, för du ska köra igång din, ditt samtal här med Jonas. Ja, Jonas Atenius. Välkommen till valpodden får jag säga då. Varmt tack för det. Och du representerar Socialdemokraterna och kallar dig för oppositionsråd antar jag. Det stämmer, så är det vi i oppositionen här mandatperioden. Ja, första namn på valsedeln. Stämmer också. Du, ändå får man väl säga att du, du är lite ny i det här. 2018 var det väl lite av en doldis eller? Ja, jag kom in som egentligen 2015 gjorde min första steg in där och jobbade en period som politsekreterare. Men sen avgick Andel Hultén på den tiden och det blev lite områdning. Ansofie Hermansson blev ny gruppledare och där fick jag också frågan om uppdraget att bli kommunalråd. Så från och med 2016 har jag varit kommunalråd, men det är ju först då från juni 2019 jag har varit gruppledare för Socialdemokraterna. Mm. Om, om någon frågar dig vem är du så vad svarar du då? Jag vill säga att jag är en byggnadsnickare Aha. som gillar att vara ute på havet mycket. Okay. Segla och, ja. Ja, det, det är min fritidsintresse. Men jag har ju jobbat 28 år i byggbranschen och är tjänstledig från ett stort byggföretag här i stan. Så där har jag min anställning. Mm. Men nu har jag ju, är jag tjänstledig på heltid då för politik. Så de här som är mellanåt ute och hackar på politiker och säger att de har aldrig varit i det verkliga livet. Så då har du det bakom dig. Jag har dratt mycket, byggt mycket valv och form och spikat tak och annat på byggena genom 28 år och mycket storbyggen så att, ja, jag vill nog påstå att jag har varit ute i det verkliga livet. Ja, verkligen. Gött. Du, om fyra veckor är valet över. Så är det. Ja. Det tickar på. Det är intressant va? Ja, det är jättespännande och även i den här rollen som jag inte haft, jag har ju varit med i varorörelse innan som jobbat och liksom varit ute och knackat dörr och i valarbete och så vidare. Men inte i den här rollen och det blir väldigt annorlunda och väldigt intensivt men jättespännande och intressant och pra- mycket samtal. Ja. Mycket har samtal du hunnit ladda batterierna under sommaren? Ja men försökt, vi, vi <coughs> försökte liksom efter midsommar här ta några veckor så gott det går. Vi är ju alltid i tjänst, det är så med ett förtroendeuppdrag men... Jag brukar säga att även journalisterna behöver lite semester så börjar de ta det lite lugnt där va? Så att det blir ju några veckor som blir lugnare. Men nu är, nu är det full gång och det känns riktigt bra. Ja. Du, vi fick ju ett dokument från ert kansli där ja. det står valmanifest 2022-2026. Ja. En rejäl bibba. Det är en rejäl bibba och den är uppbyggd på lite speciellt sätt. Där har vi våra prioriterade områden men också inriktning i vår politik på en bredd av områden. Ja, och sen står det lite grann uppe i ena hörnet Vårt Göteborg kan bättre Exakt Är det så? Ja, så är det Göteborg är ju en fantastisk stad i botten så är det, Men vi har våra problem 
Och vi har ju några prioriteringar som är särskilt viktiga för oss. Dels handlar det om att vända på varje sten för att bryta segregationen, pressa tillbaka brottslighet och kriminalitet. Men det handlar också om att ta det vi säger demokratisk kontroll över välfärden, att sätta välfärden först. Mm. Jag tänkte vi, vi, det är lite två, två delar i det här dokumentet. Jag tänker att vi tar det där, era prioriteringsområden till att börja med. Och då står det ju, precis som du sa, i vårt Göteborg ska segregationen brytas. Ja, det ja. stämmer. Och det skulle nog säga den största utmaningen vi har. Vi har ju flera stadsdelar som då, enligt polisens lista, är då, som man kallar särskilt utsatta. Men också som är socioekonomiskt utsatta, där vi har problem med skolresultat, låg sysselsättningsgrad och så vidare. Men också där många invandrare har flyttat in under många år och där behöver vi skapa en förändring helt enkelt. Mm. Och där vi tar fram en del förslag som vi vill jobba med om vi får möjlighet att styra den här stan igen. Just det. Om jag får citera lite idag ur det här dokumentet då. Då står det så här, citat. Göteborg är en fantastisk men allt mer tudelad stad. Segregationen drar isär Göteborg. Den skadar sammanhållningen, göder gängkriminaliteten, möjliggör, möjliggör hedersförtrycket och cementerar såväl ojämlikhet som orättvisa. Slut på citat. Mm. Och min första tanke var, då tycker jag att det låter som att ni, alltså ni, man kan ana lite självkritik. Ni har ju trots allt suttit vid makten före 2018 ganska lång tid. Absolut. Och det är också självkritik. Det är det. Det här är en fråga som vi, vi har ju styrt tillsammans med rödgrunden många, många år tillbaka innan alliansen tog över. Och vi har inte lyckats med den frågan på ett bra sätt. Så är det. Men, men För det är ju verkligheten som visar sig. Hur, hur kunde ni låta bli och, och, och se vart det var på, på väg? Jag tror... Man såg nog vart det var på väg, men vi har ju haft förslag, vi har jobbat med innan. Men man kan väl säga att i det här läget också, nu så är vi ju en fri socialdemokrati och kan också ta fram våra egna förslag, vad vi vill jobba med. Vi har ju liksom jobbat tillsammans med andra partier och kompromissat och så vidare. Nu har vi ju väldigt tydliga vad vi vill. Exempelvis det här att helt enkelt när vi har anvisa nyanlända, som vi ska göra, så har vi sagt att nej, då ska vi inte göra det i våra förortsområden som är socioekonomiskt utsatta. Utan det får ske i andra delar av Göteborg. Mm. Exempel. Ni tar upp det här också att vi vill fortsatt undanta från e-bolagen. Ja, det är en gammal fråga. Det vet jag redan på Göran Johansson dagar. Det, det, det drev ju han hårt. Och vi, jag tror vi har ett kongressbeslut i vårt parti. Jag tror det var 2009. Mm. Vi kanske ska förklara vad är e-bolagen? Så att folk e-bolagen förstår är, att de ja, men det, är en, det är en lagstiftning som gör att du under din asyltiden, alltså innan du fått ditt uppehållstillstånd, du söker asyl har skäl liksom att du anger skäl för att du vill stanna och söker skydd. Men innan det har blivit prövat så kan du då, och det är, den tiden har ju ibland varit väldigt lång tid, det drar du på tiden det försöker man ju korta ner, men då har du också kunnat flytta vad du vill och det tycker vi inte är bra då, för då blir det nästan garanterat att du flyttar in hos någon släkting eller någon känning på något sätt, ofta i en förort utsatt område, det kanske är redan trångbot som det är, och så kommer in en familj till det skapar väldigt dåra förutsättningar framförallt för barnen, exempelvis mm. Och sen har vi fått ett, ett nytt eh, någonting nytt att ta tag i. Det är ju med Ukrainarna som kommer på vad det kallas för massflyktsdirektivet. Mm. Och då har ni synpunkter där också. Ja, det, det är en liknande, vi, vi har en liknande eh, förslag där, där vi, vi placerar dem i de 20 mest välbärgade områdena. Alltså de som ja, socioekonomiskt är mest välbärgade kan man säga i stan. Det är också att vända upp och ner på detta. För det finns, ofta är det så att man hamnar då i, i de här utsatta områdena. Och tittar vi då på skolresultat och så vidare så kämpar vi redan idag. Vi måste ge dem en, 
en chans nu att, så att säga, jobba vidare och i fred och kunna lyfta skolresultat. Och då finns det andra ställen i stan som kan nu få gå in och ta ansvar. Nu har våra förorter tagit tillräckligt med ansvar under många, många år. Nu räcker det. Där. Men finns det, finns det plats? Finns det utrymme? Eller bygger man baracker? Eller var, var, liksom, var hamnar de? Nej, men grunden har vi ju... Så här det, det brukar ofta få den kritiken från den borgerliga sidan. Och det är ju inte så att det är dräller av bostäder i våra förorter. Absolut inte. Jag tror att vi har en kötid någonstans på sex och ett halvt år eh, som kortast. Så att det är ju, vi, har, vi har bostadsbrist. Det är en grundläggande problematik generellt i Göteborg. Eh, och det gäller ju för alla som vill flytta till vår stad och ungdomar som vill flytta hemifrån eller äldre som kanske vill lämna sin, sitt radhus eller sin villa på äldre och flytta till en hyresrätt så är det typ hopplöst idag för att vi behöver bygga ännu mycket mer än vad vi gör nu. Så det är en grundläggande problem. Men vi har någonting i Göteborg som vi ska vara stolta över. Och det är vår allmännytta. Alltså de bostäder väger tillsammans. Och när man säger allmännytta kanske med ja, bostadsbolaget på sig, de familjebostäder så brukar göteborgarna känna igen sig. Det är en styrka. Och det har vi över hela Göteborg. Mm. Och apropå att bygga då, då tycker ni att det ska byggas vackrare och mer stadsmässigt? Ja. I områden och i utkanten då naturligtvis, stadsmässigt. Ja men så är det. Men vem bestämmer mm. vad som är vackrare? Det gör folket, göteborgarna. För mig är det en demokratifråga i botten. Eh, här har vi under en lång tid haft en ganska smal grupp människor, arkitekter och andra experter kan man väl säga, som har liksom bestämt vad som ska vara vackert. Eh, och här, jag vet att det finns en viss kritik, men jag vill redan nu då, eh, skilja på den att jag skulle aldrig ge mig in på vilken, eh, vilka böcker vi sitter på bibliotek just nu som göteborgarna vill läsa, vilken konst man vill hänga på sin vägg eller vilken musik man lyssnar på. Men hur man utformar en stad och hur vi bygger vår stad och hur den ska se ut, det, det är för mig en annan typ av fråga. Och det är också en fråga som berör under en livstid. Alltså det vi bygger, jag är ju själv byggare som sagt i botten och man bygger i plus hundra års perspektiv. Alltså byggnaden ska stå över hundra år. Alltså det är mina barnbarns barn. Liksom. Så att det tycker jag är viktigt att medborgarna får tycka till kring hur vi utformar och hur vår stad ser ut. Och där har vi ju förslagat till exempel då bygga med det vi kallar klassisk arkitektur. Alltså en stil som göteborgarna, vi vet i sina undersökningar, uppskattar. Mm. Är det typ då de här husen som byggs till nu vid Liseberg där? Det kan man ju se att det här är ju då tidstypiskt. 1923 var det någon som sa att det ska försöka efterlikna. Och det ser ju ut som att det skulle kunna vara gamla Ja, du tänker i hotellet där, tänker jag. Ja, just det. Ja, just det. Ja, det, är ju, det är ju ett exempel på det. Sen tycker jag det är viktigt att man gör det så att det smälter in i befintliga miljöer. Eh, vi har haft en diskussion, något som göteborgarna, jag vet, är väldigt uppskattat. Det är ju landsuddingehus. Eh, vi har det här utanför oss, inte allt för långt ifrån. Och om man tänker Majina, vi har ju stora stadsdelar som har stora kvarter med landsuddingehus. Och det är uppskattade hus. Man gillar arkitekturen, de är klassiska sadeltak och stående fönster och träfasad och en stenmarkerad bottenvåning och så vidare. Det gör vi faktiskt idag med väldigt liten omfattning. Vi har nya exempel på, vi bygger exempel i Majna på det. Kanske lägger på en våning till då för att få ut mer lägenheter. Men det smälter in fint i den miljö man bygger. Och det tycker jag också är väldigt viktigt att ha respekt för den miljö man bygger i. Mm. Det är byggblandat skriver ni också. Ja. Vad innebär det då? Ja, det är ju upp det man kallar på vackert språk då, upplåtelseformer. Alltså, det kan vara då givetvis hyresrätter i vår allmännytta. Men också att bygga bostadsrätter, radhus och villor. Så att det är olika boendetyper helt enkelt. Så att göteborgarna kan välja vad man vill bo i.
Mm. Det har ju åtminstone tidvis varit ganska mycket kritik för att barnfamiljerna är tvungna att flytta från stan för att de inte hittar möjlighet att, att bygga sitt lilla hus eller villa. Eller, hur ser ni på vad behöver det göras där? Nej, men det, är, det är just det jag var inne på här att vi behöver bygga blandat. Där vi har primärt så är vi ju inriktade på att också där vi har till exempel väldigt mycket hyresrätter idag. Där vill vi bygga mer ägt boende, alltså radhus, bostadsrätter. Vi har ju områden idag där vi gör stadsbyggnadslyft, exempelvis Biskopsgården, även uppe i Angered och så vidare, där det saknas. Men å andra sidan har vi åt andra hållet, där vi i andra områden, typ Torslanda, Aschim, Fiskebäck, alltså områden där vi har väldigt villatätt, radhustätt, där det saknas hyresrätter. Där vill vi bygga mer hyresrätter. Och det är också, också med respekt mot de boende som bor i ett område att också kunna bo kvar i ett område. När man känner att den boendetypen man har inte passar längre, då kan man välja oaktat om man går mot hyresrätt eller man går från hyresrätt till en bostadsrätt exempelvis. Mm. I era dokumentet så skriver ni ingenting om, om hur mycket det ska byggas. Är det medvetet? Ja, det är det faktiskt. Jag tycker det blir luftslott ibland med de här. Jag är väldigt försiktig med valluften som blir luftslott. Alltså man ska kunna stå och sätter man ut. Man kan ha interna mål vart man vill nå. Vi vet ju att i Göteborgs stad så har vi haft problem att få så att säga, man kallar det snurr på byggproduktionen. Vi har en ganska komplicerad apparat administrativt innan det själv. Innan, I mitt jobb innan då, innan jag stod på bygget och byggde det här huset här i Göteborg. Så var det väldigt, väldigt långa ledtider. Den korta delen, det är ju när göteborgarna ser att det står en byggkran och att man bygger ett hus. Det är den korta delen. Men det är en oerhört mycket längre del innan. Och där, peppa, peppa, nu är vi faktiskt överens. Då. Ibland låter som vi osämja i politiken i Göteborg. Men i den frågan är vi faktiskt brett överens. Alla partier nu om en omorganisation just kring vår organisation. Nu blir det lite tekniskt, men det är viktigt för att få mer snurr. Och helt enkelt få ut mer bostäder på sikt. Mm. Du kunde ha se i ett tv-program här förra veckan. Särneke, de, han varnade lite grann för att det kommer in i konjunktur nu. Det kan bli svårt att bygga. Mm. Att ingen vill bygga, att ingen har råd att bygga. Mm. Vad, 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 hur ska man förbereda sig? Ja, den är svår för att bostaden, när det gäller det ägda så är det en marknad. Så sen de privata aktörerna... Ytterst handlar det om att de ska tjäna pengar och blir det ingen affär så, 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 så kan de ju välja att låta bli att bygga. Så är det ju. Eh, samtidigt får man tror man får jobba och det är ju mer en nationell fråga som vi inte alltid kan styra jättemycket på kommunal nivå. Men exempelvis det här med investeringsstöd nu som de konservativa lyft ut ur befintlig budget nu från Socialdemokraterna som jag tycker är dåligt och att de lyft ut det. Jag tror vi behöver ha det. Olika typer av investeringsstöd för, beroende på vad det är som saknas och så kan man stimulera exempelvis på det sättet att bygga. Så det finns saker som man kan ta till Absolut. i kommunpolitiken? Ja, det, det var en nationell fråga. Ja. Sen handlar det ju om att underlätta eh, ta fram markområden som är attraktiva. Det äger vi ju lokalt så att säga, i vårt eget eh, kommunala häng. Så att säga. Och underlätta framförallt att det blir lättare i processen. Alltså att det inte blir så administrativt och byråkratiskt utan att det blir lättare också för byggarna att att få plats att bygga och så vidare. Absolut. Mm. Ni och eh, om man får kalla det vänstersidan i fullmäktige, ni är ju inte för, så, så särskilt förtjusta i ombildningar till bostadsrätter. Medan så den andra sidan är förtjusta i det. Exakt. Hur, hur tror du det kommer att bli? Ja, vi går ju till val på att stoppa ombildningarna i Göteborg. Vi är väldigt tydliga. Det är, det är ett väldigt tydligt vallufte från Socialdemokraterna. Får vi chansen nu att ta tillbaka makten här i Göteborg så kommer vi stoppa de ombildningarna och det 
de här förslagen man går fram med från, från, från högern sida med Moderaterna i spetsen. Och det handlar ju, ursäkta, det handlar i grunden om att jag har inga problem om man vill äga. Vi har varit inne på frågan innan här nu att, att kunna bygga blandat, att bygga bostadsrätter, radus och så vidare. Absolut. Och det ska man kunna välja hur man vill bo. Men att vi tar vår egen allmännytta, alltså våra gemensamma egendom, dessutom rev ut det till typ 70 procent och gör det till privat egendom, för det är det faktor vi gör. Ja, det gynnar ju den enskilda individen naturligtvis i det enskilda fallet. Men det skapar inte en enda ny bostad, utan den bostadskö vi har, och som just därför att vi behöver bygga mer, den blir bara längre och längre. Utan jag menar att vi måste ju genom att bygga eh, fler bostäder, så vi löser det, inte genom att ombilda. Det löser inte ett enda problem. Så de som argumenterar för att eh, exempelvis det bostadsbolaget kan ombilda till bostadsrätter och sälja för att få medel att bygga nya hyresrätter? Ja, det där är ju inte ett problem idag för våra närmyta. Vi, vi är ett väldigt solitt så att säga, ekonomiskt och har eh, muskler att bygga. Så argumentet faller? Utifrån ett investeringsmässigt perspektiv, absolut. Mm. Du, sen läste jag något som jag tyckte var, var lite intressant. Bilda särskilda bostadsbolag i Biskopsgården och Tynnered Frölunda som har i uppdrag att öka boendeinflytandet och öka tryggheten i området. Det här är något jag aldrig hört talas om. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, men det är bra att du lyfter den. Får man chans att berätta lite mer för att ja, börja om det. den? Det gör jag det. Nej, men vi hade ju, det här är nästan ett år sedan, tiden går fort, så hade man jobbat i AB Framtiden då, som är, nu blir det tekniskt det, men styrelsen för allmännyttan i Göteborg. Där var man brett politiskt överens. Jag tror bara det var demokraterna som var emot, men annars var man brett överens kring att gå vidare kring en modell där man skulle bilda något man kallar för biskopsbostäder och frölunda bostäder. Och man tog lite sikte på vi har ett annat bolag som heter Gårdstensbostäder i Göteborg och som verkar just lokalt i Gårdsten. Där har man genom ett dedikerat långsiktigt arbete, vi pratar många, många år tillbaka, lyckats bryta en väldigt negativ utveckling och åka ner på de här särskilt utsatta listan som polisen har, alltså ta sig ner från det. Men det allmännyttan har varit en väldigt stark motor i det. Men det har byggt på det här nära, involverande arbetet med de boende i området trygghetsfrågor, sysselsättningsskapande åtgärder, järnkoll på sina fastigheter och huvudkontoret mitt på, uppe på kaneltorn. Alltså man har funnits på plats med hela sin organisation. Och polisen själva säger ju ibland när politiker och andra åker inte till Chicago och andra ställen åk till Gårdsten. Det räcker att åka dit. Titta vad de har gjort. Ni behöver inte liksom uppfinna hjulet på nytt. Applicera det vidare. Det är det vi vill göra och det var man överens om. Att göra. Men sen när frågan kom till de högst beslutande fullmäktige så vände alla partier förutom Socialdemokrat och Miljöpartiet då, som vill driva den här frågan vidare. Så att vi, ja, den är oerhört viktig. För vi tittar på verkligheten. Här har man lyckats och vi har tro på en modell där man jobbar dedikerat i det område som man faktiskt verkar och befinner sig nära sina invånare. Men, men är det kontroversiellt då? Jag menar, om, om Gårdsten är det goda exemplet om man vill bygga fler liknande så borde det inte vara kontroversiellt tycker man ju. Det tycker inte jag heller. Men det får du passa på att fråga de andra gruppledarna i dina intervjuer här. Men jag tycker ju absolut, och framförallt inte när man var överens i styrelsen. Men när fullmäktige fick säga sitt, då var det kontroversiellt mm. av någon anledning. Du, ni skriver också så här. Upprätta individuella integrationsplaner för alla nyanlända som anvisas till Göteborg. Mm. 
Det är ju ett steg också det här, att vända på varje sten och bryta segregationen. Jag tror att man behöver ha tydligare målplaner utifrån individens förutsättningar. Alltså, vart ska du hen? Under hur lång tid? Alltså, du har ett tydligt mål inom tre år. Eller, ja, man sätter upp tidsmål, men också jobbar väldigt dedikerat mot individen. Och det bygger ju grunden på att vad är integration? Ja, det är att komma in i språket. Alla ska kunna svensk, tala svenska i Sverige. Men också att kunna försörja sig själv och få ett jobb helt enkelt. Och då ser det väldigt olika ut om du kommer hit med en eftergymnasial utbildning eller om du kommer hit med faktiskt de som knappt har gått grundskola. Så det är klart att det kommer att se. Men att ha då integrationscentrum som jobbar när vi tar emot våra nyanlända som vi ska göra så har man en tydlig plan hur vägen framåt ska se ut. Så det var obligatoriskt att delta i de här ja. för de som kommer då? Ja. ja. Nu vi hoppar lite grann i det här dokumentet och så står det Våldet ska tryckas tillbaka i vårt Göteborg. Mm. Ja. ja. Det är ju konstigt. Nej, alltså det vet vi också att den här frågan oaktat nästan vi är ute och knackar mycket oaktat om jag knackar i, i, i hyresrättstäta områden eller radhusområden så är trygghetsfrågan väldigt, väldigt högt på agendan. Det märker man. Och det vet vi i undersökningen också att brottslighet och trygghet det är, det är en fråga som, som berör eh, väldigt många eh, i hela Sverige för övrigt så det är inte bara Göteborg. Men där ska vi göra alltså vad vi kan eh, lokalt. Eh, vi har ju eh, nu en, en socialdemokratisk regering som på riktigt har tagit tag i frågan på nationell nivå och bygger ut poliskåren. Eh, vi har ty- två nya polishögskolor i Malmö och i Borås. Och det blir allt fler poliser som kommer ut i tjänst. Vi skärper straff. Jag hörde senast igår var det dubblerade straff för vapenbrott och så vidare. Morgan Johansson var ute i en pressträff och så. så det händer mycket på straffskärpning. Vi bygger ut polisen. Det är fler fängelser. Men det är ju nationella. Och det måste vi Vi måste få väck buset från gatan och bura in dem. De yrkeskriminella så bort. Men om vi inte stryper nyrekryteringen så fortsätter ju den här onda cirkeln och det blir nyrekrytering, det är nya personer som tar plats. Och där har vi i kommunen ett jätteviktigt ansvar just att strypa eh, nyrekryteringen. Och tittar man då på, på ungdomar som är på glid och på väg in i, i de här gängen så, så tror vi att man behöver jobba mycket mer dedikerat exempelvis från socialtjänsten med att, att eh, aktivt fältarbete söka upp och jobba med avhopparverksamhet att få ut dem från de här gängens eh, klor så att säga, och få väckt dem därifrån. Och vi vill bland annat införa speciella gängenheter som jobbar då dedikerat mot, eh, mot de ungdomar som är på väg helt åt fel håll. Mm. Du, det finns ju krafter i civilsamhället och i akademin som, som har liksom fört fram det här under ganska lång tid att det har varit problem. Mm. Och jag läste nu i häromdagen i Göteborgsposten, Maria Wallin känner du mm. säkert till. Jajamän. Hon skrev så här då, citat Jag har i över 15 år arbetat med att skapa kunskap om territoriella och släktbaserade kriminella nätverk och andra parallella system mm. som idag finns i Sverige. 2007 skrev jag den första rapporten för polismyndigheten om den släktbaserade kriminaliteten i Angred och Frölunda. Slutsitat. 15 år. Och ändå är vi mm. sämre ute nu än, än vi var för 15 år sedan. För det måste man väl säga. Så är det. Och vi har inte vågat... Jag, jag var så krass att vi har inte vågat ta tag i de problem. Vi har inte liksom pratat om de faktiska problem som finns. Jag vet, vår statsminister Magdalena Andersson brukar säga att vi måste säga som det är och göra det som krävs. Brukar hon säga mellanåt i sina tal och i olika sammanhang. Jag tycker det är väldigt bra för det är det det handlar om. 
Vi var ganska tidigt ute under den här oppositionsperioden nu för det kan vara två, tre år tillbaka och börja prata om de klanbaserade kriminella nätverken vi har. För det är inte bara gängkriminella lösa sammanslutningar utan vi har liksom klaner, familjer som, som är kopplade tillsammans precis som Maria Wallin beskriver här. Och vi måste prata om det blir ett himla liv där vi börjar prata om klaner först för att det var stigma att man prickar ut på något sätt alla. Men vi har det och då måste vi prata om det. Mm. Det är ett problem. Och det är de som kommer med påtryckningar till socialtjänsten och Exakt. alla möjliga då? Ja, ja, både det och näringsidkar och, och liksom sätter alltså, lokala eh, alltså, områden i, i vissa ställen av stan. I, i, alltså, de, de greppar tag i det. Det blir som ett parallellt samhälle där kommunen har svårt att utföra sitt arbete. Vi har pratat om det här med tystnadskultur. När du nämnde Maria Wallin har ju, har ju bland annat lyft den frågan också väldigt mycket. Och det finns två delar på det. Det ena är att du kan skapa en tystnadskultur att medarbetare i staden som jobbar, du kan jobba i socialtjänst, du kan jobba på ett, ett bibliotek eller liknande eller inom andra verksamheter, skolan. Att man skräms till att göra vissa saker att man, man blir hotad helt enkelt och det är fullständigt oacceptabelt men nästa steg är ju att vi måste ju få reda på också som ytterst ansvariga politiker hur ser situationen ut längst ut hur står boende i Hammarkullen exempelvis ja då har vi ju väldigt många chefsled i stan det är många tjänstutlåtanden som det filas på hela vägen upp och sen när det kommer till kommunstyrelsen så låter det ganska okej okay. Men när man går ut och pratar med medarbetare som jobbar längst ut, när man knackar dörrar, de här, alltså, då får vi, jag får en annan bild där. Och vi får en annan bild och det är det vi måste komma åt. Och då måste vi veta hur ser verkligheten ut och hur kan vi då forma eh, stadens verksamhet och hur kan vi på bästa sätt möta det samtidigt som vi måste tänka på våra medarbetares säkerhet. Mm. Du, Marielle Wallin skriver också att eh, ni socialdemokrater och demokraterna vill ha en oberoende och extern revision av de värst drabbade förvaltningarna. Men mm. de andra vill inte det. En gång till. De andra vill inte det, de andra partierna. Man förstår det händer rätt då. Nej, Hur kan man fast... ha så olika syn på vad som behöver göras? Uh, ja, det är en bra fråga igen. <laughs> du får fråga de andra partierna som inte vill då. Men uh, vi, där har vi ju samma syn som demokraterna uh, i det fallet. Vi har ju gemensamma förslag där. Det är faktiskt en högaktuell fråga som kommer upp på onsdag här i kommunstyrelsen. Uh, sista vi har innan valet här. Men då kommer den här frågan upp. Och vi, vi tycker det är viktigt att få belyst detta. Uh, både med en extern funktion som tittar. Vad är det som har gått snett och vad är det man kan göra framåt uh, för att få förbättring på detta? Det är i grunden är en demokratifråga. Jag är ju folkets företrädare. Jag är inte liksom apparatens företrädare. Jag är ju medborgarföreträdare. Och jag måste ju, för att kunna fatta rätt beslut, så måste jag ha rätt information. Och jag ska inte behöva gå runt hela systemet för att liksom, normalt sett, utan jag måste ha rätt. Och då, då kan vi inte ha en tystnadskultur på vissa ställen i stan som gör att det blir liksom spärrar. Det når inte politikerna. Det är oerhört viktigt. Det är en demokratifråga i bort. Mm. Så tycker ni också att föräldraransvaret behöver bli bättre? Mm. Hur ska man göra det då? Du skriver att de ska ha resurser och verktyg för att gripa in. Jag tror att man behöver jobba mycket med skolan exempelvis. Hur jobbar vi i skolan och med föräldrakontakter? Nu är jag lite gammaldags när jag säger hem och skola. Nej, men jag är ju så pass gammal. Det ser väldigt olika ut i stan hur föräldrakontakterna ser ut. Jag tror vi vill jobba mycket aktivt framförallt i, i områden där vi vet att vi har större problem. Där det är också mycket svårare att få, eh, få kontakt med föräldrarna och stötta föräldrarna. För det är ju ytterst också föräldrarna som har ansvar för sina barn. Jag brukar säga lite slarvigt ibland kanske men 
en tolvåring ska inte springa ut en tisdag kväll på höstterminen klockan tolv på natten. Då ska man ligga häng, hemma i sängen och sova för att gå upp till skolan nästa dag för att orka den dagen. Va? Och där är det väldigt viktigt att föräldrarna är intresserade och har koll på sina barn. Och ibland kanske man inte orkar och då får man gå in och stötta då på olika sätt. Men föräldrarna är viktigt och där kan vi göra saker tillsammans. Jag vet att vi har ett förslag också på att utöka tiden för familjecentraler, alltså högre upp i åldrarna, för att kunna stötta familjer som har det tufft i att just ha. Men i ytterst där så måste vi stötta föräldrarna, för det är också ett föräldraansvar. Mm. Du eh, fortsätter insatser mot hedersförtrycket. Mm. Exempelvis genom viten mot tvångsresor och spetsutbildning för skolpersonal. Mm. Alltså, jag tänker ju så här också. Det är 20 år sedan nu i år som Fadime Sahindal mördades av sin pappa. Alltså, var, var, varför gjorde man ingenting så tidigt? Jag tror, var, trodde man att det var ett, ett icke-existerande problem? Eller? Men här har du ytterligare en fråga. Vi var inne på klaner innan. Hederskultur och så vidare har ju också varit lite tabu. Alltså lite ängslighet. Man har inte vågat ta och prata om frågan. Det har svidit lite grann att prata om det. Jag tror att där har man legat längre fram. Men om man backar 20 år, nej, då var det nog mycket som du beskrev här. Sen har det hänt en del saker på vägen. Men vi är inte i mål. Vi har ett stort problem med detta i vår stad. Här och nu idag. Och det finns tyvärr många eh, flickor och kvinnor som, som lider i väldigt patriarkala strukturer. Och, och där det är, hedersnormen är, är starkt dominerande. Eh, och då... Vad kan vi göra åt det? Ja, vi kan göra, om vi har en stark välfärd och en stark skola, exempelvis socialtjänst, att vi kan upplysa om vad det är som gäller, vilka normer, regler, värderingar gäller i Sverige. Men har vi andra, liksom ja, det här med viten, exempelvis när vi har då föräldrar som kanske får ut sin flicka under skoltid, ja, då kommer det också få kosta där menar vi på. Det finns möjlighet enligt lag att, att utdöma vit i det läget. Ja. Mm. Jag minns ju tillbaka också fyra år i tiden ungefär. Din företrädare Ann-Sofie Hermansson, hon har ju i alla fall själv hävdat att till viss del så fick hon ju lämna sitt uppdrag därför att hon pratade för mycket om det här med hedersproblematik. Att hon bara tonade ner det här snacket. Nej, men jag kan bara konstatera att jag var ändå med också där, så att det, det, det var inte det som var skälet. Utan vi, vi har ju, Ann-Sofie gjorde en väldigt förtjänstfull roll att bryta tycker jag, och, och lyfta fram de frågorna på ett väldigt tydligt sätt. Och det har vi ju fortsatt med nu att också från Socialdemokraternas sida här i Göteborg verkligen driva på i de här frågorna. Så att, och det är ytterligare en fråga som är oerhört viktig för att just vända varje sten för att bryta segregationen. Mm. Du, nu hoppar vi lite grann. Nästa ja. punkt på ert eh, agenda här. I vårt Göteborg ska vi ta tillbaka kontrollen över välfärden. Yes. Vem har den nu? Ja, den har ju till del marknaden då. Och det tycker vi inte är bra. Den privata marknaden har ju tagit sig in i välfärden på alla områden egentligen idag. Skolan, omsorgen, sjukvården och så vidare. På ett sätt som, som gör att de politiska företrädarna inte kan fullt ut styra vart det tar vägen. Vi äger ju inte den makten längre. Och det är ett stort problem. Och dessutom naturligtvis i grunden att vi betalar ju tillsammans alla våra skattepengar betalar vi in för välfärd. Och just nu så finns en stor andel av de pengarna som går ut i aktieägarens vicke som vinst och berikar ett fåtal människor. Våra skattepengar som exempelvis ska gå till barnens skola. Och det är klart att det är 
alltså det här är en fråga som jag personligen har drivit i mitt parti sedan kongressen 2013 så jag är väldigt beskärad av den frågan men det är klart att det är helt horribelt och fullständigt oacceptabelt Ja, ni skriver att det ska stoppa slöseriet ta tillbaka ja. den demokratiska kontrollen över vården och få stopp av vinstjakt och stök i skolan Ja, ja, det låg, ja. Vad är det för slöseri? Alltså, du snackar om att det går till, till ägarnas fickor men, ja, men, men liksom, någonstans så känner man ju ändå att skolpengen den är ju fast Ja, det är, det är ett belopp liksom. Det är ytterligare problem du sa precis nu den är fast om vi nu vill stötta skolor som vi vet har problem idag så har vi en friskola alltså i det här regleringen utav med friskolor då, med privat, eller aktieskolorna som jag säger ja, då måste vi skicka ut pengar till dem också så att det går inte heller vi kan till viss del socioekonomiskt vikta men vi vill satsa på en viss skola eller göra en insats ja, du lyfter ju pengar per elev där ja, då behöver vi göra samma på en skola som inte alls har samma och så blir det ett överskott i någon centralskola. Men den här skolpengen, finns det inga, är det inte öronmärkt för viss typ av verksamhet som skolorna ska prestera? Vi har ju en grundpeng som går ut och den, är ju som, den kan vi till delar hos socioekonomiskt vikta. Det brukar ofta också vara en ideologisk fråga där vi vill att vikta mer från Socialdemokraternas sida än vad högerpartierna vill. Så är det. Men sen har vi ett, ett, ett system idag med friskolorna. Och så här var ju inte tanken från början, men idag har vi stora koncerner som inne och liksom roffar åt sig stora delar av inom citationstecken gör jag här nu i radion marknaden, för jag, det här är ju ingen marknad men det har ju blivit det, en marknad eh, och det är ett stort problem och det måste vi stoppa dessutom har vi det här nu med etablering att hur, hur aktiva alltså vi behöver mycket skarpare verktyg nej, här ska inte vara någon skola det bestämmer vi politiker vi, alltså det är ju så här, vi har ju ett ansvar ytterst politiken, oaktat om det är skola eller om det är äldreomsorg eller annat att varenda unge eller varenda äldre som är bova omsorg har det men en privat aktör kan ju lägga ner på stunden eller lämna och då är det vi som ska se till att det ändå funkar så vi får ju dessutom stå med ett överskott med platser och så vidare för att täcka upp för den så kallade marknaden dessutom så får vi dra igång en enorm byråkratisk kontrollapparat för vi är ju ansvariga och leverera rätt välfärd skola, omsorg till göteborgarna Ytterst är vi ansvariga, även det är privata aktörer som gör det. Och det, det här kostar pengar och skapar byråkrati. Då tycker jag det är bättre att Göteborgans skattepengar går till dem till för eleverna, barnen i förskolan, skolan och våra äldre i hemtjänst och äldreomsorg. Mm. Om man nu re- tänker sig att det ska rent praktiskt genomföras, hur, hur, hur går man tillväga då? Vilket tänker du på med? Ja, om man nu ska, ska koppla bort de här friskolorna. Så att det inte finns några kvar i princip, för det är väl nästan det det kommer att handla om i så fall. Ja, men det är ju vinstintresset, det är viktigt att säga. Det är vinstintresset. Om det finns en viss pedagogisk inriktning och så vidare och icke liksom vinstdrivande någon stiftelse, det, det är en sak. Men det är just vinstintresset som måste bort. Och nu har det blivit en väldigt debatt kring detta eh, från, från många friskolaaktörer och så vidare att det här skulle liksom skapa väldiga problem och så vidare. Men jag menar på att ja, men det tänker jag väl att det inte gör. För att man är ju där för att man vill ge en väldigt, väldigt bra verksamhet för sina barn eller för de äldre oavsett vilket privat företag man är då tänker jag att då är det ju inte ett problem. Om vi tar bort vinst liksom skapa, det skapas någon form av reglering att man inte kan ta ut vinst. Det är väl inga problem tänker jag. 
de vill ju älska att driva sin verksamhet. De kommer älska att driva det vidare. Så det blir jättebra. Så det är egentligen utdelningen som du ja, det finns vänder emot? Ja, det är vinsterna. Som sådana. Det ska tillbaka in i verksamheten. Vi måste bort från vinstintresset. Och de här vinstaktörerna, det här behöver regleras väldigt, väldigt tydligt. Mm. En av era andra grejer som ni vill genomföra här det är införa språktest vid nyanställning i förskolan och på fritidshem. Ja, Hur ser det ut i de sämsta områdena eller där det är det störst problem? Nej, vi, vi har tyvärr jättestora problem med språk, språkkunskapen och framförallt också när vi idag tar in personer, vilket vi måste göra. Vi har ju kompetensbrist inom välfärdens områden så får vi in personer med väldigt svag svenska och det menar vi att det måste vi har vi pekat ut några områden som är särskilt viktiga att lyfta där språket är viktigt. Förskolan är en sak. Det är kanske det allra, allra viktigaste för det är våra allra minsta barn. De behöver en bra start in mot skolgången och då är svenskan helt avgörande. Där vill vi ha det. Vi vill också ha det på fritidsverksamheten, funktionsstöd och även då inom äldreomsorgen. Där vi har problem med då att, att man kanske inte kan göra sig förstådd ut och också en säkerhet med medicinering och annat. Så att det är oerhört viktigt med svenskan. Och det är viktigt så att samtidigt som vi gör då språkkrav, språktest och språkkrav <coughs> vid anställning. Så ska vi också lyfta befintligt anställda med språkutbildning. Det är ju ett förslag vi också jobbar med. Och det har vi delvis jobbat med innan också ska sägas. Så det vill vi fortsätta med. Men språktester absolut är oerhört avgörande. Och inte minst för våra yngsta barn. Mm. Du eh, hoppar vidare nu. Det står så här. Vår ekonomiska politik för att Göteborg kan bli bättre. Eller Göteborg kan bättre. Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på att välfärden går först. Mm. Ja, ja. då sa eh, vad heter han nu? Axel Josefsson och Moderaterna med en S-majoritet i kommunfullmäktige var det ständiga underskott. Nu är det balans i ekonomin. Och, eh, hur ser du på det? Nej, alltså vi, har ju, <coughs> vi hade ju eh, eh, man kallar då att vi ska ligga på ungefär på 2% har vi ett överskott och det kan vara över en konjunkturcykel då. Det man kallar god ekonomisk hushållning. Det har vi hållit genom åren tillbaka. Det som har skilt åt det alliansen gör nu och det vi gjorde innan när vi styrde, det var att vi tog nu blir det väldigt tekniskt men jag får ändå liksom, vi har ju en bolagssektor Göteborgs Energi och Göteborgs Hamn och så vidare där kunde vi ta ut ett större av deras överskott och lägga in i välfärden, det kunde vi göra och det gjorde vi större där har vi dratt ner idag och idag skiljer det knappt någonting i våran skuggbudget med alliansens budget vi tar ut lite mer där vi, tar ut, vi lägger lite mindre överskott för att istället satsa och investera på personalen i välfärden. Och det gör inte alliansen. De, de maxar och tar ut. Och där har man ju till och med gått ut med... Ja, väldigt, jag såg någon trygghetssatsning. Man ville istället sälja av vår gemensamma egendom. Som faktiskt genererar pengar in. Det är ju Göteborgarnas egendom. Och det tycker jag är helt fel. För det är ju en engångsföreteelse som man gör det. Mm. Ni skriver så här då. Citat. Socialdemokraterna vill använda kommunens begränsade men befintliga möjligheter att i den mån det är möjligt utan att riskera välfärdens finansiering stötta Göteborgares privatekonomi. Slutcitat. Mm. Och då känner jag, vad, vad är det? Nej, men det, man kan tänka sig det kan ju vara taxor och avgifter. Vi har ju vissa taxor och avgifter som kommunen beslutar över. Det skulle möjligtvis kunna vara så. Eh, och sen är vi ju tydliga också i det här det kanske som har varit mest diskussion. Det är ju, det är ju kommunalskatten, den, den lokala skatten. Det fattar vi ju beslut om här i vårt fullmäktige i Göteborg. Den delen som Göteborgarna betalar. 
att vi har inga planerade höjningar den här mandatperioden. Det är väldigt viktigt att säga det. Utan vi har en annan modell, vi kanske återkommer till den där, men där vi vill då spara in på byråkratiadministration för att föra över mer medel mot välfärdens yttersta linje. Så det är en omfördelning helt enkelt? Det är en omfördelning, det är en viktig del i också den ekonomiska delen här att vi måste ta på tal om demokratisk kontroll och politisk kontroll, gemensam kontroll, så vill vi införa ett anställningsstopp i Göteborgs stad för det vi kallar byråkratiadministration. Man kan säga förenklare så här, allt ovanför yttersta linjens chef. Alltså ovanför rektorn på en skola. Men rektorn får anställa hur många lärare och elevassistenter och skolpersonal den vill som exempel. Det här kan vi ta socialtjänsten eller äldreomsorg. Det är samma fenomen. Men ska man anställa ny metodutvecklare, utvecklingsledare, EU-koordinator, kommunikatör, vi har fler än Stockholm för övrigt, vad det än må vara, ja, då är det ett nämnsbeslut. Jag tror att nämnden kommer prioritera undersköterskan i det läget. För det är där behovet finns idag. Mm. Så, så politikerna ska ju inte gå in och styra vilka personer som rektorn anställer? Absolut inte. Däremot blir det ju en styrning i form av att lägga resurserna längst ut där vi möter Göteborgarna. Och jag tycker att det här är en väldigt viktig del för att vi har mycket pengar i vår skattepåse som vi tar in. Utan vi politiker måste ju vara noga med att ja, men hur fördelas den? När jag är ute och lyssnar med, med, med undersköterskor eller barnskötare som jobbar längst ut i linjen så blir de inte fler arbetskamrater. Det är det som är mitt mål. De ska få fler kompetenta arbetskamrater. Tittar du på sjukskrivning i Göteborgs stad idag och man tittar för 20 år tillbaka ta undersköterskor, äldreomsorgen. Det är ett fysiskt jobb. Då var det mycket knän, axlar om man tittar tillbaka i tiden. Idag är det den psykosociala arbetsmiljön. Man går i väggen. Alltså mitt i livet, 35-40 år, man orkar inte jobba för att man känner att man inte räcker till. Och vi har minutscheman fortfarande, hemtjänsten gör mig så irriterad. Det måste få ett slut. Vi är inte maskiner, alltså Agda som behöver sitt ben omlagt på morgonen här nu i Härlanda där vi sitter nu. Hon kan ha en bra morgon, men nästa, imorgon kanske hon har en sämre morgon. Och då måste man kunna ta handen och, och prata med Agda och ta 10 minuter extra. Det är förbaske med våran skyldighet och det är också respekt mot alla våra äldre i det fallet som har betalt skatt i alla år. Den frågan gör mig så irriterad. Men det handlar om att då måste vi bli fler mm. längst ut. Och det är också en av våra stora satsningar. Vi hade vår skuggbudget och min prioritering är att eh, skolan eh, ligger där ute och eh, omsorgen. Det är det, det som där har vi stora brister. Mm. Nu gleder vi över lite grann på, på ja. äldre här och det är kanske inte helt fel. Nej. Det är inte så mycket tid kvar. Så nej, vi jag får... vet inte vad klockan är. Vad ja, vi har. <laughs> jag inte titta för mycket på klockan nej, men nej. trots allt. Eh, väsentlig ökning av antalet anställda som, precis som du sa va? Och eh, höjd grundbemanning i äldreomsorgen. Mm. Hur, hur illa ställt är det nu efter pandemin? För jag har förstått att det är väldigt mycket folk som har slutat av olika anledningar. Ja, eh, så är det. Eh, alltså kompetensförsörjning är ett fint ord men alltså att få folk som jobbar i våra, eh, inom äldreomsorg, inom förskola, skola, det är eh, ett av kommunsveriges största problem. Man blir lockad många gånger till andra yrken och i, i botten så handlar det om vilka villkor man faktiskt har. Alltså hur kan jag påverka eh, hur, alltså resultatet av mitt jobb? Har vi tillit till våra medarbetare? Jag har det. Jag har tillit till våra undersköterskor i Jag har tillit till stadens lärare, till stadens förskollärare och barnskötare. Jag har tillit till dem, socialsikten. Jag tror att de vet vad de ska. Jag är, inte, jag är snickare. Ska vi bygga något ska ni anlita mig. Va? Men i övrigt, ni ska inte anlita mig till något annat. Men jag litar på dem. Och det är det jag menar. Då måste vi se till att prioritera att resurserna går dit hem. För att lyfta villkoren. 
Vi hade ett förslag nu här när det gäller exempelvis nu är det mycket mer villkor är mycket mer än lön men vi hade en lönesatsning här nu på 100 miljoner som vi gick ut med i, i våra så här, kompletteringen som, som vi vill lägga ut och det handlar om att då facken får förhandla naturligtvis men det handlar också givetvis om lönnivåer så är det och det är ju någonting om man tittar tillbaka i vårt styre innan när vi har styrt så har vi ofta satsar på jämställdhetssatsningar. Vi är många ute i Göteborgs stadsanställda. Det är väldigt kvinnodominerade branscher där man fortfarande ligger efter och det gapet behöver vi ta igen mot de manliga yrkena så att säga. Men också låglönesatsningar för de absolut sämst betalda. Det är ju någonting som vi har varit väldigt beskälade och det är ju en viktig del för oss att fortsätta med den typen av för att lyfta nivå och också göra mer attraktivt. Men i grunden handlar det om att bli fler kompetenta arbetskamrater och måste vi få till en styrning, en politisk styrning som riktar resurserna ut dit de faktiskt behövs. Och det är då det blir skillnad för göteborgarna. Det är då barnen får, det märks skillnad. De lär sig fler ord ytterst på förskolan. Det är då Agda, som jag sa i Härlanda, får en bättre och man får tid att hålla henne i handen när hon är orolig den morgonen. Det är det det handlar om. För mig blir det, det här kanske min snickarbakgrund, jag blir väldigt praktisk i detta gammal skyddsombud dessutom. Det är det det handlar om. Det är, inte rockets, det är inte raketforskning utan det handlar om hur vi får bra förutsättningar. Då får vi också bra kvalitet i välfärden. Och för mig är det att sätta välfärden först. Det är det det handlar om. Mm. Men om man tittar på att det ska in fler som, som jobbar med de äldre då exempelvis. Mm. Eh, och, och arbetsförhållandena är taskiga och lönen är låg. Mm. Eh, hur, hur, får man, hur lockar man dem? Nej, men du måste med hög man... lön och bättre anställningsvillkor. Nej, men du, måste... eller... du, du, du är inne i en ond spiral kan man säga. Det måste du lyfta arbetsvillkoren. Vi har förslag om att sänka nattarbetsmått. Exempelvis i äldreomsorgen. Det här, jag pratar med olika typer av lönesatsningar är en sak. Men vi har dessutom nu lovat att om man gått igenom godkänd utbildning och praktik inom vård och omsorg eller barn och fritid. Ja, då får man, vill vi att man ska få en tills vidare anställning i Göteborgs stad. Alltså vi, vi är det. Vi ger ett jobb. Har du gått igenom utbildningen så fixar vi jobbet till dig. Det är ju sådana saker man kan locka med. Mm. Och det vill vi göra. Vi vill genomföra det och, och det går vi till val på. Ja. Eh. En sak som jag tänkte, det måste jag ta med. Och, ja. och, och det, det var ja. lite roligt. Fler nischade äldreboenden utifrån omsorgstagarens behov och tycke. Exempelvis med särskilda teman. Mm. Det, här tänkte, det, här, det, här, det här måste jag få fråga. Vad, vad handlar det här om? Nej, men jag, så här. Eh, jag dels livet förändras tänkte jag säga och, och de äldre personerna är ju aktiv väldigt mycket längre upp i åldrarna man blir så att säga gammal inom situationstecken när man är mycket äldre nu för tiden men även om man blir äldre och har behovet av exempelvis att flytta in på, på ett äldreboende så är det viktigt att man kan välja vad, vad för typ av boende man vill ha alltså det kan vara eh, olika livsstilsinriktningar det kan vara eh, andra typer av inriktningar och där tycker jag att vi måste bara titta på att man också kan önska sig ett boende utifrån en viss inriktning Eh, och det kan vara mängder olika saker naturligtvis, men jag tycker det är viktigt eh, att också ha den möjligheten att välja det så inte liksom, om alla boende är samma så är det en geografisk möjligtvis val var du bor, men också att man kan ha olika teman, eh, är ett sånt exempel det tror jag ligger i tiden om man får säga så mm. Du, innan vi bryter det här samtalet så tänkte jag, kultur måste vi prata lite grann om ja, och, eller, ja. eller ska man sätta eh, rubriker egentligen, evenemangstaden Göteborg, mm. det betyder ju väldigt mycket för stan mm. Den har jag. och kultur och idrott, hur, hur ligger vi till? Alltså det finns ju på, på alla möjliga nivåer mm. kultur på väldigt liten nivå och det som mm. syns i, i riksmedia mm. 
Och vissa kände sig jättenöjda och andra inte alls sedda. Mm. Vi, kan börja. vi sitter ju just nu i biblioteket här på Kulturhuset Kåken i Härlanda. Det här är för mig en väldigt viktig del. Om man är väldigt jordnära och det som är medborgarnära. Våra bibliotek. Så oerhört viktigt för att öka läsförmågan och stimulera det. Så biblioteken generellt, och det finns andra värden naturligtvis också, är en sån viktig grundläggande del i kulturpolitiken. Vi har andra delar som vi jobbar med kulturpolitiken. Stimulera estetiska, alltså via kulturskolan, om man vill spela, om man vill spela teater och liknande. Också väldigt viktiga delar i det mer basala utbudet och stimulera ungdomar att komma in och upptäcka de kulturella delarna. Men sen har vi också, och när du är inne på evenemang och kultur på mer övergripande, så absolut, Göteborg har ju varit en evenemangstad i många år och där ska vi ju vara starka framåt. Nu har vi ju ett förslag som säkert känner till där, med, vi är sex partier som är överens och går vidare kring det här med, med, med ny multiarena. Det är ju ner i evenemangstråket. Vi har ett unikt läge ihop med Svenska mässan där typ inga andra europeiska städer kan konkurrera med oss med att ligga med ett sådant centralt område mitt i stan med nära tillgänglighet till övriga staden. Så att säga. Ofta ligger det långt utanför storstäderna på något område som man tar tåg eller buss in. Här ligger vi på gångavstånd mitt i och du kan ta det lätt dit från, när du kommer utifrån med kommunikationer. Det kommer bli ett fantastiskt område och det, det är vi från Vänsterpartiet till Moderater med flera partier här och Centern, Liberalerna och vi då är överens och demokraterna kring att gå vidare i den här frågan. Mm. Men tänker då de här stora drakarna om man nu får kalla dem för det tar de resurser och i anspråk så att de som är på, på lite lägre nivå inte får samma uppmärksamhet. Men det finns ju småklubbar ute i förorterna som mm. har väldigt knappa resurser. Mm. Och Nej, föreningar för den, ja, men alltså det, kulturföreningar också. Men, men det är en viktig del, tycker jag också. Det blir lite kanske ideologiskt, men jag tycker det är viktigt att kunna ha bredden. Och det måste vi politiskt styra så att också man släpper fram de här mindre aktörerna som inte alls har de ekonomiska musklerna så att säga, som de här stora aktörerna har. Så att man, du får en bredd eh, i, 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 i kulturutbudet. Och det är ju en sak som man eh, via politiken kan också styra. Mm. Och nu vill de ju sätta marknadshyror på kulturarbetarna exempelvis uppe vid konstepidemin. Ja, jag vet att vi har en översyn. Jag vågar inte gå in i tal där men man har någon form av trappstegsmodell att titta på. Vi kan ju också, vi har en hyresmodell som har olika lägen så att det, jag är medveten om den diskussionen. Det behöver man titta på närmare. Mm. Du, innan vi avslutar. Nu är det ju som sagt inte lång tid kvar innan det är val. Nej. Vad gör du fram till dess? Eller var just de socialdemokrater fram till dess? <laughs> typ knacka dörr varje kväll tror jag. <laughs> Mitt schema är fullspäckat. Det blir, på dagtid blir det en del så här intervjuer och debatter och lite annat. Men framförallt så är vi ute med vårt parti nu och knackar eh, dörrar i Göteborg. Och pratar med så många göteborgare vi bara kan. Så att det, ska jag säga, det är det vi gör fram till 11 september nu. Hur många dörrar hinner ni med på en kväll? Det blir ganska många. Jag, vi var uppe i biskopsgården faktiskt igår efter Magdalena hade ju sitt sommartal här. Jag tror vi passerade över 400 samtal. Nu var vi ganska många som åkte ut med buss och knacka, Men det blev många samtal igår kväll i biskopsgården. Det blev det. Mm. Hur lätt är det att få intresset att komma till för dem ni talar med? Det är blandat. Men jag tycker ändå generellt att det är gott intresse. Det blir en form av demokratiuppdrag också att informera att det är val och, liksom, och om det finns frågor och funderingar kring det. Och kommer man bara över den där lilla tröskeln så blir det många gånger väldigt bra samtal där man får en inblick i, i den individens, göteborgans eller familjens liv och vad de tycker är de viktigaste frågorna i vardagen. För det är ju 
det jag behöver höra och ta med mig in i politiken tillbaka som medborgarnas företrädare. Tror du de upplever att de blir lyssnade på? Det är blandat ska jag säga. För att ibland, det är klart att de har upplevt valrörelser innan. Ja, nu kommer ni och knackar och så vidare. Nu har vi ju faktiskt gjort det. I Socialdemokraterna så har vi ju nu har vi haft pandemi så det har legat lite pris under dem. Men vi, vi försöker vara ute också mellan perioden och vara ute och träffa Göteborgarna. Så inte bara i valrörelser. Men visst, ibland kan man ju uppleva det här att, att ni lovar. Men därför har vi också det vi har pratat om nu idag här. Att de, det vi går till val på är också... De övergripande frågorna, det är inte bara valfläsken och enskild fråga, utan det är frågor som vi verkligen behöver ta tag i. Får vi chansen, ja, då ska vi se till att genomföra det här på riktigt. Du, jag önskar dig en god valrörelse. Tacka, tacka. Och så får vi se vad som händer efter valet då. Ja. Och jag kanske ska avsluta med också, vad, vad, vad tror du nu? Alltså ni ligger ju till ganska bra då i GPCFO. Mm. som kommer från veckan sen. Mm. Och så spekuleras det naturligtvis i olika konstellationer. Mm. Är du ja, när det gäller jag knackar tre gånger bordet först här nu då för jag är lite vidskeplig när jag skämtar sig då. <laughs> Nej, det är ju valresultat som gäller. Visst, det, det går bra och undersökningar ser bra ut, men det är 11 september och det är då Göteborgarna säger sitt och det är det som gäller. Sen har jag varit tydlig med innan att det vi har pratat om nu är den här stunden tillsammans här. Det är ju det bland annat det vi går till val på. Och ju starkare stöd vi kan få i Göteborgarna, ju mer styrka får vi också föra fram det i kommande förhandlingar. Och sen har jag också pekat ut att vi har ett väldigt svagt högerstyre idag, ett minoritetsstyre. Jag vill ju, jag prioriterar ett majoritetsstyre för Göteborg så att vi får genomslag och kan genomföra politiken och att det inte blir så hackigt som det varit den här mandatperioden och ryckigt. Mm. Du vill ses efter valet? Det gör vi. Okej, okay. tack ja. för att du kom. Stort tack för att du kom. Ja, du lyssnar alltså på valpodden Göteborg där vi har intervjuat Jonas Atenius som är gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg. Och han är nog spänd inför valet som är knappt fyra veckor bort här nu. Det gick väl bra det där, Roden. Vilka är det vi har intervjuat än så länge i valpodden? Ja, vilka har vi pratat med? Först var det ju Axel Josefsson från Moderaterna och så var det Daniel Bernmar, Vänsterpartiet. Och i fredags så hade vi Martin Vannholt från Demokraterna som vi träffade i Biskopsgården på biblioteket där. Och nu sitter vi på biblioteket i Härlanda, gamla fängelseområdet. Yes. Kulturhuset Kåkan. Ja, och det är ganska varmt. Och alldeles strax här ska vi prata om klimatförändringarna tillsammans med Greenpeace och Extinction Rebellion. Kommer det två personer som jobbar i de här organisationerna. Och vad som är kvar i valpodden i Göteborg är ju sex till politiker då. Och det innebär att på fredag ska vi prata med Karin Plejel för Miljöpartiet. Vi ska prata med Jörgen Fågelklo samma dag för Sverigedemokraterna. Och måndagen därefter ska vi prata med Axel Darvik, Liberalerna, Emily Bönfors. Och slutet på den veckan är vi på Frihamsdagarna som är Göteborgs motsvarighet till... Eh, vad heter det här på Gotland nu då? <laughs> Almedalsveckan kanske Almedalsveckan, ja Göteborgs motsvarighet till Almedalsveckan oj, Som är oj, andra oj. upplagan Ska okay. tydligen vara ett jättestort arrangemang Och då kommer Elisabeth Land från Kristdemokraterna Och Taysir Subi från Feministiskt Initiativ Och sen är vi klara med Gruppledare, oppositionsråd ja. och kommunalråd Kan vi säga också att Emelie Bönfors är ju för Centerpartiet Ja, det sa jag kanske inte Nej, Nej precis mm. eh, Men Fortsätt lyssna här live i eten Och på podden så kommer vi tillbaka med ett samtal om klimatförändringarna. Du lyssnar på Valpodden Göteborg.
Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, klimatförändringarna alltså. Klimatförändringarna gör sig allt mer påminda i Sverige och vi upplever historiskt höga temperaturer, låga grundvattennivåer, hav som kvävs, skogar brinner, brunnar sinar och hela ekosystem riskerar på sikt att slås ut. På andra håll i världen är situationen än värre och det till trots då så talar vi allt mindre om klimatförändringarna och det är mitt i en valrörelse till ett riksdagsval såväl som kommunfullmäktige. Frågan på den politiska dagordningen upplevs bland klimatrörelsen som i stora delar frånvarande. Omställningen som krävs om vi ska nå de uppsatta klimatmålen som man oftast pratar om när vi hör om detta i media måste omsättas i praktiken här och nu brukar det heta. Och redan om tio år så kan det vara för sent om vi inte vill ha de här effekterna av klimatförändringarna. Och då är frågan om vi i de breda samhällslagen har förstått vad det innebär att inte nå klimatmålen. För jag upplever att vi ofta pratar om målen, olika rapporter, om forskare är eniga eller inte har vi väl kanske lämnat. Utan nu är vi där att alla har liksom köpt att ja, vi har klimatförändringar. Ja, det beror på mänsklig aktivitet. Och om vi ska nå de här två graderna så innebär det att vi måste ta en himla massa olika beslut. För att det inte ska skita sig totalt. Och med oss för att prata om detta så har vi Gustav Martner från Greenpeace Sverige eller Greenpeace Norden till och med. Välkommen till valpodden Gustav. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Och vad är din roll på Greenpeace? Om du kan dra lite kort bara. Jag är kreativ chef för Greenpeace Norden och sen är jag en av flera som är med i ett core team som vi kallas det på europeisk nivå som jobbar med en specifik kampanj och det är att få ett fossilreklamförbud. Alltså förbud mot den absolut mest skadliga reklamen som driver den absolut mest onödiga fossilkonsumtionen. Och också bredvid mig här har vi Ragnhild Larsson från Extinction Rebellion. Välkommen till val på den Göteborg, Ragnhild. Tack så mycket. Kul att vara här. Mm. Vad är din roll i Extinction Rebellion? Ja, vad ska man säga? Så när man är aktivist så gör man en mängd olika saker. Jag jobbar dels med media, skriver pressmeddelanden, kontaktar journalister- är med och planerar aktioner, civila olydnadsaktioner och deltar också självklart i de här aktionerna. Håller också i träningar i civil olydnad. Mm. Och har väl dessutom en klimatpodd också? Ja, jag har en klimatpodd. Man kan säga att klimatpodden som jag startade hösten 2015 var faktiskt det som fick mig att bli aktivist. För jag intervjuade jättemånga forskare och insåg att det var mycket, mycket värre än vad jag först trodde. Och då känner jag att det räcker inte att jag bara sitter här. Jag måste göra någonting. Jag känner liksom hela kroppen bara... Jag måste sätta mig i vägen för det här systemet som liksom förstör förutsättningarna för liv på vår planet. Mm. Och det kan man väl, om vi ska prata om de här två organisationerna lite till och sätter ni jobbar på så är väl Extinction Rebellion eh, mer baserad på aktivism i det direkt närsamhället från vem som helst. Och det är mycket folk som har helt enkelt engagerat sig på senare år. Och Greenpeace jobbar väl kan man säga kanske med mycket större kampanjer för att få ett stort mediegenomslag på lite olika metoder kanske man kan säga. Mm. Ja men något sånt. Jag tror också att Extinction Rebellion att, har gjort att vi har kunnat bli ännu mer så som du beskriver det. Eftersom vi samarbetar med Extinction Rebellion och ser hur 
Uh, otroligt duktiga de är på det som, ja, nu slänger jag med en massa engelska ord för att det är, men det är så här open campaigning alltså det här att man, att man kan enklare gå med medan då, det har gjort att vi har kunnat göra ännu mer av de här lite komplicerade platserna kanske, vi kanske åker ut några nautiska mil i havet och blockerar en oljetanker medan Extinction Rebellion blockerar infarten till raffinaderiet på land då, till exempel om det nu är en den typen av aktion vi pratar om då. Uh, sen är ju aktioner en mindre del eh, på ett sätt för aktionerna är viktiga för att få upp saker på agendan men i övrigt så är det ju massa eh, vanligt eh, liksom fotarbete, eh, kontakter med politiker sitta i poddar som nu till exempel och prata och eh, ja, skicka in eh, interpellationer eller liksom svar på motioner och remissrundor och allt vad det kan vara liksom. det är ju väldigt mycket sånt arbete vi jobbar med också då. men det syns ju inte lika mycket kanske Nej, precis och Extinction Rebellion jobbar på liknande sätt och håller väl på att förbereda sig den här veckan va, för någonting som ska hända va? Ja, vi har ju haft tre större aktionsveckor kan man säga, eller dagar det här året eftersom det är valår med, med kravet stoppa alla fossila subventioner som ett övergripande krav det började i Stockholm i april sen var vi här i juni i Göteborg Sveriges fossila huvudstad och nu på den 17 augusti vilket är väl på onsdag ja, så börjar aktionsdagar i Stockholm då. Kan vi prata om vad ni ska göra då? Är det lite så här kanske hemligt? Liksom? Ja, ja, i ärlighetens namn har jag inte varit med så mycket just och planerat här för jag var väldigt aktiv i Göteborg och så jag är, det kommer att bli civila olydnadsaktioner på olika sätt som riktar sig mot Dels mot makten, men alltså, vi gör ju ganska ofta vägblockader. Så det är väl ingen vild gissning att det kommer att bli det till exempel. Um, ja. Och syftet med dem är för att folk ska lägga märke till vad som händer. Visst är det så? Ja, alltså vi har ju också gjort aktioner som riktar sig direkt till exempel mot fossilindustrin. Till exempel här i Göteborg mot oljehamnen eller energihamnen som den så fint heter nu för tiden. Och vi blockerade några oljetankers under några timmar också. Så, där. så vi går också direkt mot politiker och fossilindustri. Men ett viktigt inslag är just de här vägblockaderna. Och då kan man ju tycka, varför ska vi hålla på att störa vanliga människor? Men alltså, vi vill ju skapa uppmärksamhet. Och risken är ju, när, när, om vi säger att vi bara går mot Prim till exempel- så är det väldigt lätt för andra att bara strunta i det. Alltså allmänheten kan bara säga att ja, det var ju bra eller det var dåligt. Men man får det inte upp i ansiktet på det sättet som man får om man blir stoppad i en vägblockad. Och det kan givetvis skapa irritation hos många. Men man blir på något sätt tvungen att ta ställning. Och alltså, det är ju ändå ganska många som förstår när man pratar med dem. Vi gör ju alltid outreach, alltså vi går alltid runt och pratar med bilister och människor som passerar. Och förvånansvärt många förstår ju ändå... Eh, liksom varför vi gör det sen kanske de ogillar metoden men det blir liksom ett sätt att eh, sätta frågan på agendan och nu har till exempel återställ våtmarker som inte är exar gjort motorvägsblockader och det är ju ett sätt för att väcka liksom, ja, få medias uppmärksamhet också för det är också en viktig bit i det Ja, det blir lite två flugor i en smäll där ja. men håller ni med mig i min inramning här liksom, att är det inte påfallande lite vi pratar om klimatförändringarna i årets valrörelse. Jo, alltså det är ju skrämmande. Jag tycker att det är som att leva i någon sorts parallell verklighet. Man lever i sin aktivistvardag och där man pratar jättemycket om klimatet. Jag gör min podd, jag intervjuar forskare. Man läser den ena IPCC-rapporten efter den andra som säger att nu är det kodröd för mänskligheten. Att inte agera 
innebär död för människor. Alltså det är liksom det hotar vår existens och ändå är det som att politikerna bara fortsätter blunda och för mig är det helt ja det är obegripligt faktiskt. Jag var lyssna på Magdalena Andersson igår på Gustavs torg som pratade jag skulle säga 95 % om gängkriminaliteten och jag säger inte att det är en oviktig fråga. Men det liksom säger någonting om hur man prioriterar. Hon börjar med att prata om det jätte, 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 jättelänge. Och sen kom det ja, kanske fem meningar om klimatet. Och det, alltså, tar vi inte tur med klimatkrisen så finns det liksom inte så mycket annat att uh, rädda. Vi måste ju ta i tur med det. Och det tycker jag, det tror jag skapar politikerförakt. För människor är inte omedvetna. Det visar ju alla undersökningar att väldigt många människor är djupt oroliga för klimatkrisen. Och hur det kommer att påverka oss. Och har man då politiker som inte tar upp frågan, det, det blir, nej jag tror verkligen att det skapar politikerförakt. För det finns ju en rädsla hos politikerna verkar göra att vi vill inte tala om hur jobb, för det blir så jobbigt. Vi säger istället till dem att de kan leva på som vanligt och sådär. Men människor är väl inte dumma i huvudet. Så jag tror att det är helt fel strategi. Och är det inte så också att man pratar ju mycket om att man själv kan göra väldigt mycket för klimatet, men det är väl snarare så att det som krävs är väl att just politikerna tar frågan högst upp på agendan och försöker skapa någon förändring. Hur upplever du Gustav att utrymmet för de här frågorna har förändrats de senaste åren? Upplever du samma sak? Att, vad hände? Varför, varför, varför händer inget? Alltså jag har väl någon, någon lite tankemodell kring varför det har blivit som det har blivit. Jag tror att det har att göra med att alltså, Valrörelser är ju lite så här demokratins kvart i två ragg. Alltså det säger väldigt lite om, eh, om alltså det man lanserar då som politiker. Det är ju ofta det absolut så här, okej okay, nu måste vi på marginalen lösa några procent till och så. Och då tar man ju till det som, som funkar på något sätt snarare än det man kanske egentligen tycker är viktigast, tyvärr. Just bättre demokrati man har byggt de resterande tre åren, ju bättre liksom, upplyst förståelse som man pratar om, ju mer upplyst förståelse man har bland medborgarna, ju mer man har arbetat med skola, folkrörelser alltså, så, desto, desto mindre eh, korkad valrörelse får man ju. Så valrörelsen ser jag snarare som ett lackmuspapper på hur väl vi har lyckats eller misslyckats med att bygga demokratin i övrigt. Eh, Och det tror jag är det stora som jag tycker är det mest tragiska det är ju att valrörelsen är så uppenbart ett bevis på att vi har monterat ner alldeles för mycket saker. Vi, vi har dragit ner på fritidsgårdar, folkrörelser vi har dragit ner på skolan vi har dragit ner på vi har, vi har släppt kontrollen på den ekonomiska politiken vilket gör att vi har väldigt lite utrymme att faktiskt göra så himla mycket som politiker vi har privatiserat vilket gör att vi har tappat kontrollen över jättemycket av det som skulle kunna styras mer demokratiskt och folkvalt så att säga och istället lämnat över det till kommersiella intressen och så vidare allt det Hamn, gör att man i varrörelsen sen, där ser man effekten av det. Då ser du bildningsföraktet, du ser de, de patetiskt upp, alltså de här politikerna vet ju att de är dumma i huvudet när de gör det, men de gör det för de måste vinna. De är vinnarskallar och därför så måste de ta till vissa saker. Att, att gå ut och säga alltså jättemycket av de här utspelen som kommer nu de är ju, de är ju rent liksom 
hade det inte varit så jävla tragiskt så, så hade man bara kunnat skratta åt det. Det är som en serie, som en dålig seriestripp mycket av det som kommer nu. Och det är egentligen bara tycker jag ett kvitto på att man har fördummat så himla mycket och fördumningen kommer från att montera ner det som faktiskt är bildande och, och för den stora mängden människor. Det är det vi ser nu. Den andra spaningen som skapar den här perfekta stormen för det vi ser just nu, det är att det börjar bli så sent i klimatproblematiken att de här förut kunde man i högre grad vända åtgärder för klimatet till någonting som var positivt. Nu har vi kommit så långt i misslyckandet att väldigt mycket av det som måste göras är interventioner. Alltså det är, man måste stoppa saker i hög grad. För tio år sedan så hade man ju kunnat ställa om, till exempel tänk dig bara på så här som transportsystemet. Hade man för 15 år sedan gjort bra och kloka investeringar i tågnätet då hade ju man kunnat prata om det i en valrörelse som kolla vad bra vi är här, vi socialdemokrater eller vi moderater eller så här. titta vad fint det blev, då hade man kunnat peka på de här fina eh, nya eh, höghastighetsbanor eller vad fastän det kan vara eller det behöver inte ens vara det, det hade kunnat bara vara liksom ett bättre välfungerande transportsystem Mm, som men, hade plats för att köra godstrafik till exempel. Ja, massa sånt där. Då man kunnat, och så hade man till exempel kanske kunnat titta på något land som hade misslyckats med det där. Och så, men så, och så hade man kunnat jämföra det så hade man kunnat spinna på det. Nu har man misslyckats så länge att det finns nästan ingenting att spinna på. Så därför får man bara så här, okej okay, vi får bara tiga ihjäl det här för vi har ingenting att komma med. Vi har inga bevis för att vi har lyckats särskilt bra. Vi har inte lyckats att eh, liksom investera i energisystemet. Vi har inte lyckats med eh, Europas bästa vindkraftpark. Vi har inte lyckats med någonting som är bäst i världen på detta eh, som vi kan lyfta längre. Så därför så får vi bara tiga ihjäl det för vi kan fortfarande kanske lyckas med något annat vi kan lyfta upp något annat och så. Och så är det ju ofta. Egentligen alla misslyckanden gömmer man ju i en varorörelse och sen så lanserar man nya grejer. Så det är väl egentligen min analys och båda de två sakerna tycker jag säger att jag vet inte fastän om vi, om vi egentligen kan göra så jävla mycket i varorörelsen. Jag vill inte låta som att jag har gett upp på något sätt. Men jag tror att det vi ska göra det är att snarare säga så här okej, okay, när det där hemska som pågår just nu är över hur fokuserar vi på att efter valet säga, nu får det vara slut med det här, vi måste bygga folkrörelser vi måste bygga bildning, vi måste bygga ett starkt samhälle, vi måste putta ut alla de här riskkapitalisterna som försöker skapa så kallad hävstång på välfärd och sånt där de måste sparkas ut och så måste vi bygga starka rörelser där människor engagerar sig av hjärta och hjärna inte för att någon har lurat på dem att det är kul att äga en pool Vi ska återkomma till vad vi måste göra vad vi kan göra och så vidare, men jag tänker det vi var inne på lite här nu det är ju valrörelse det är ett politiskt spel som pågår jämte den här liksom fina demokratiska valrörelsen och demokratin som vi har så är det så här, vi måste vinna val och sådär och det är ju ett väldigt högt spel i det här sammanhanget det är ett otroligt högt spel. Vi pratar ju om planeten och att ekosystem slås ut och att vi kanske inte kan bo på vissa platser på jorden om 50 år. Vad, hur ser de scenarierna ut? Jag tänkte på den här boken vi pratade om Ragnhild inför den här intervjun. Ragnhild, Peter Alestig, Världen som väntar. Som är en relativt nygiven bok som beskriver de här scenarierna som vi kommer få, ja, som vi kommer ha här om 50 år. Vad ska, hur ser den världen ut? Ja, alltså det är en väldigt bra bok han har skrivit som jag rekommenderar alla att läsa. För han, inled, han har liksom delat in det i olika problem som kommer att drabba oss. Det är hetta, det är 
extremväder, det är mat, det är konflikter och några andra saker. Och så inleder han varje kapitel med ett scenario. Så här kommer det och så här skulle det kunna se ut 2050. Och jag tror att det är nyckeln därför att det är så himla svårt för oss att föreställa oss klimatkrisen om man inte är direkt drabbad, vilket ganska få ändå är i Sverige. Så till exempel så pratar han om översvämningar, risken för översvämningar och hur en, ja men hur en person vaknar upp mitt i natten av att vattnet bara stiger liksom i hans hus och sådär och hur han får rädda sig ut och, liksom bara, och det, det, det har ju hänt i Tyskland till exempel i små byar där som bara spolades bort människor förlorade allt eh, och hur det då leder till att eh, det går inte att försäkra husen längre och kan du inte försäkra husen så får du inga lån på husen alltså det blir liksom, påverkar hela ekonomin och han berättat till exempel det finns någon sån här index över kommer jag inte ihåg vad det heter men ett index över var de här översvämningsriskerna är som störst och själv var han på väg att köpa ett hus i Enskede tyckte det var drömmen tills han kollade det indexet och såg att alltså här kommer det att bli jättemycket översvämningar risken är extremt stor att, att det blir så och då känner han okej, okay, den, den planen lägger jag nog ner va och hela hans slutsats i boken är ju att vi är så extremt dåligt förberedda på den här världen som väntar. Han pratar om sjukdomar. Då är det någon scen där någon familj är ute och badar. Och barnet kommer upp och blir sjukt. Och de vet inte riktigt vad det är. Det visar sig vara någon parasit som gör att... Alltså att vi kan inte vara i naturen på samma sätt som vi är nu till exempel. Och livsmedelsbrist. Det är ju sådär väldigt påtagligt. Och jag tror, jag vet inte, men jag tror att vi behöver verkligen de där berättelserna. För att annars kan vi inte ta det till oss. Så jag tror att de är livsviktiga. Ja, för jag tror ju att de flesta människor, inklusive mig själv, då, som började intressera mig för klimatet för kanske 15 år sedan, så relativt tidigt i sammanhanget så sett, hade en bild av att klimatförändringarna i Sverige, det kanske bara kommer vara lite gött en dag som idag. Liksom, att om jag sitter här med en solfjäder och fäktar mig på Härlanda bibliotek för att det är så himla varmt och skönt i augusti. Mm. Men jag hade ingen bild av att ja, men vi kommer inte ha något grundvatten kvar. Det kommer, vara för, det kommer vara sina i brunnarna. Jag var till exempel hos en god vän ute på Varaslätten i helgen. Och då tänkte jag så här, men kommer det gå att bedriva ett lantbruk på Varaslätten om 30 år? Kommer det växa någonting där? Som det, situationen ser ut nu i norra Italien där liksom, deras sädesvält är liksom en... En tredjedel höjd vad de brukar vara och en femtedel andel korn mot vad en sån inte planta ska bära. Det är sånt här som vi i Sverige liksom tror att men det kommer inte vara ett problem här. Det kommer vara ett problem någon annanstans. Men det är den bilden jag tänker att vi ska liksom, kanske måste slå hål på. att Om 30 år kommer det, vara, kommer det inte vara så lätt att bo även inte ens i Sverige på alla platser. Vad, vad, vad tror du om det Gustav? Vad har du för framtidsscenarier om vi ska vara lite cyniska nu och sådär? Inte vara rädda för att måla upp den här värsta scenarierna som jag tror att folk har slått ifrån sig. Vilket är ett problem då, tänker jag, att man slår ifrån sig den här verkligheten som vi står inför. Ja, men jag, jag, har lite, jag har faktiskt lite problem med det här. För den här modellen, att man ritar upp scenarios där, ungefär som han gör där. Och lite så här, det är så här introt till Peter e, dystopia-grejen eller så här. Det finns absolut en, en sak, men vi har ju kört med det. Liksom, man har ju fått höra det ganska länge. På ett sätt så pågår ju redan enorma konsekvenser av klimatförändringarna som du nämner då, och det, det pågår ju redan det gör redan livet värre för många men det, det som är liksom 
grejen med mänskligheten är att vi är så otroligt duktiga på att anpassa oss och vi glömmer väldigt fort. Så jag ser väl snarare att ett av de absolut största riskerna det är ju inte den här dystopin som liksom den orwellska dystopin där dystopin liksom äter på dig varje dag och du påminns varje dag om hur dåligt allt är utan det som jag ser är snarare den här risken som och du sköna värld att vi hela tiden hittar sätt att vänja oss vilket gör att vi förlorar så himla mycket i onödan. Det där skulle jag säga är en, en av de som, grejerna som jag känner. För att ta till exempel pandemin. Det, var ju så, det, det är ju verkligen en, en brutal smäll i ansiktet för hela mänskligheten. När alla måste isolera sig. Massa nära och kära dör. Vårdpersonalen går på, på liksom knäna. Det är så mycket tragedi på kort tid. Så, så, så här. Men trots det så tar det inte så jättelång tid tills vi hittar någon form av lunk. Och så börjar någon form av samhälle rulla på i den här totala katastrofen. Och efter ett tag så är det nästan som att man börjar så här och folk börjar liksom säga att ja, lite, lite skönt att jobba hemifrån. Jag har passat mig bra och jag har börjat odla trädgård och jag ska fatta katt. Så här. Och, så där håller, så här. och problemet är att jag tror att det är det absolut största problemet med det som vi går igenom just nu. Att för varje litet steg in i den här mycket, mycket sämre världen så hittar vi löst lite lösningar, lite gaffatejp och plåster och lite meditation och terapi och så klarar vi nästa dag. Problemet är bara att vi förlorar ju en värld som hade kunnat vara så oändligt mycket bättre. Vi hade alla kunnat ha det så otroligt mycket bättre. Vi hade kunnat ha det så mycket rikare, så mycket bättre, så mycket lugn och kärlek, så mycket färre konflikter. Och det som händer just nu det är att allt handlar just om idéer kring adaption och hur kommer det drabbas? Kommer jag, sådär. jag tror tyvärr, om man bara bygger vidare på ditt scenario, Ragnhild, att det som händer när man inte kan försäkra sitt hus det är att det kommer en ny riskkapitalist och säger jag har världens bästa affärsidé, det är försäkringar för hus som håller på att gå under i klimatet. Och det är jävligt högra premier, men... Du får en gratis Netflix-grej som gör att du glömmer det. Alltså typ, typ den, så ser, tycker jag, dystopin ut. Att för varje steg i fel riktning så kommer det någon och, och ger dig lite tröst på vägen. En fix, liksom. En, en liten drog. Det ser jag som det stora... Ja, du menar att vi ändrar inte i grunden? Liksom. Det är det som det vi som aldrig ser. Det här, så att vi istället för att ta tag i det. Och det är därför som så här, jag hela tiden återkommer till detta. Att jag tror inte man löser det här på något annat sätt än att folk säger okej, okay, nu organiserar vi till exempel ta ägande. Vi äger för mycket grejer. Okej, okay, hur organiserar vi ägande så att det blir roligt att äga ihop? Och då har vi redan lösningar på det. Folkrörelser. Istället för att köpa den egna segelbåt så är det ju bättre att bli sjöskatt. Så seglar vi ihop och så delar vi på det. Bra, då bygger vi det. Vad händer då? Jo, men då behöver vi ta hand om varandras barn. För det gör man inom till exempel scouting. Nu tar jag detta bara som ett exempel ur hatten då. För jag kommer från en seglarläger. Men, men, men nu förstår jag. Och så behöver vi ta hand om varandras barn. Mm. Vad händer när vi tar hand om varandras barn? Ja, helt plötsligt så får vi ett tryggare samhälle. Genkriminalitet och bla bla bla. Okej, okay. alltså det är så det funkar. Hur, hur äter vi mat när vi, när vi är lite mer tillsammans? Mm. Ja, vi lagar ju mer mat ihop. Okej, okay. när vi lagar mer mat ihop, enklare att planera då. Vad planerar vi råvaror? Och då kan någon som är lite duktigare få till de där bönorna så de faktiskt smakar riktigt gott. Istället för comfort food. Liksom. Och så där håller det på. Liksom. Och det är därför jag tror att liksom lösningen på allt detta det är naturligtvis, eftersom det är akut nu vi måste göra massa interventioner. Absolut. Men om vi inte parallellt bygger ett folkrörelse Sverige och en folkrörelsevärld där vi inkluderar 
plattar ut de här orättvisorna som är helt enorma och klyftorna som ökar så här så kommer vi tyvärr alltid ha en riskkapitalist som får oss att må bra i några sekunder när det mår dåligt. Liksom. Men menar, hur ska det då ske? Då tänker jag den förändringen måste ju komma från oss ja. underifrån. Helt riktigt, helt riktigt. Den kan ju aldrig komma Nej. från politikerna. Och där Nej. tänker jag att vi är lite vad ska man säga, bortskämda i Sverige. Eller vi mm. i alla fall, jag är alltså uppvuxen i ett samhälle som allting har bara blivit bättre och bättre och bättre. Mm. Alltså, där folkrörelser också har byggt upp vårt samhälle, ja. industrisamhälle, med hjälp av den fossilindustrin och sådär. Mm. Ja, men alltså då, det krävs ju att vi inser tror jag att nu är det upp till oss för jag tror att allt för många fortfarande väntar så att politikerna ska lösa det här och på det sättet håller jag också med om att valrörelsen är egentligen ganska ointressant eller jag hyser inget hopp om att ja, politikerna nu kommer sossarna att lösa det här eller <hör> några andra politiker alltså det är ju verkligen upp till oss att sätta press på politikerna och skapa den här förändringen ja. vi vill ha det vi tror måste, jag verkligen. verkligen. Om vi då tar tillbaka det här till vad vi säger, vi måste ju ha politiker. Ja, men ta exempel att vi har haft sossar som har visat i handling och utåt att, att det är något att sträva efter att ha sin egen herrgård. Mm. Alltså den typen av sossar har ju satt en, en någon slags trend i, inom att det är så här, ja, men det är alla strävar efter sådana saker. När, när, var är politikerna som, som visar att det, att det schysstaste det är att, att ha massa goda vänner mm. alltså, som ett tillsammansskap att det, att, det, att det är härligt att, att faktiskt dela på saker och så vidare de politikerna tycker jag lyser med sin frånvaro mm. och, och, och trots det så är det hela det som har byggt hela demokratin hela demokratin är byggt på så här nykterhetsrörelsen och mm. fackföreningsrörelsen och så här. det har alltid byggt på att människor har gått samman och så här, tagit de här problemen att okej, okay, vi har många män som super familjerna går sönder och så är det ofta kvinnor då, men även män men så här, som går samman och säger ska vi stötta varandra och försöka få ner det här drickandet så bygger vi något bättre så barnen inte får stryk så att inte vi får stryk av fulla män som sen går under i ångest. Och så bygger man någonting och så helt plötsligt så får man demokrati på köpet. Så löser man ju problem. Man löser ju inte problem med att gå runt och säga nu kan du faktiskt få dra av polskötaren på, med rut. Vi hade ju den debatten om man skulle få dra av polskötaren med rut mitt under flyktingkrisen 2015. Det var ju ett av många all-time low som den här privatisering och liksom bygg, bygg din egen herrgårdstrenden har gett oss. Det är den som måste sparkas ur det här samhället. Men hur ska vi möta utmaningar som handlar lite mer om så här, hur mycket vi konsumerar i form av bränsle och energi? Hur mycket saker vi köper... Hur vi ska producera allt detta i Sverige till exempel. För det tänker jag blir svårt att göra med folkrörelser. Vilken sorts el vi producerar eller hur fabrikerna får sin, sin energi och så vidare. Ja, det är liksom du lite... helt rätt i att det finns ju begränsningar i vad ja. man kan göra helt klart med det. Men, och då måste man ju någonstans, tycker jag, backa i det här vattenfallet. Då. Och jag tror att det är liksom två saker som påverkar ett samhälle. Det ena är krast pengar flyttas, alltså liksom rent produktionsförhållanden. Alltså om, om det kommer in väldigt mycket pengar i en ände så blir det ju mer av det och det blir billigare och det blir mer investeringar i teknik i vissa saker. Då. Så där finns ju den. Men sen finns det ju också kulturen. Vad är, det som, vad är det för ideal som propageras i medier? Och då måste man gå in på mediasamhället och det är väl det här som har lett till att en av flera kampanjer som, som vi engagerar oss i och har prioriterat det är ju till exempel fossilreklamförbudet. Och det är av den enkla anledningen att så länge vi tillåter de mest skadliga tjänsterna och skadligaste produkterna att framställas som attraktiva livsstilsattribut så kommer människor 
vill jag ha den livsstilen? Och det låter ju liksom som att man säger, liksom, varför ska ni begränsa oss? Jag kan tänka själv och bla bla bla. Jo, men folk sa ju kanske det om cigaretter också. Jag kan tänka själv, jag kan sluta när jag vill. Men vi vet att när cigarettreklamen försvann, det kan man bara titta på siffrorna, då blev det en dipp i försäljningen. Mm. För vi människor, vi orkar inte analysera precis allt. Vi orkar inte tänka, varför vill jag detta? Vi orkar inte det, vi har fullt upp med annat. Vi går mycket på automatik, vi tar beslut i stunden och så vidare. Och därför måste vi lyfta bort saker eh, som, som är steroider för fossilkonsumtion till exempel. Därför måste fossilreklamen bort, det är en av många saker. Och jag tror att medielandskapet måste... Vi arbetar mycket med. Vi måste skapa medieplattformar som är lite mer eh, klokt organiserade. Eh, vi måste jobba med de här privata plattformarna som har tagit över i hög grad från public service och, och sånt. Eh, vi måste jobba med dem så att de plattformarna bidrar i högre grad till vårt samhällsbygge och i mindre grad till att bygga privata förmögenheter i USA. Mm. För jag är lite inne på det här att. Eh... Den här livsstilen som vi ser i hela medielandskapet och den som vi har etablerat i Sverige och som vi är väldigt nöjda med den nivån av medelklass vi har nått i Sverige helt enkelt. Där folk har hus, bil, kanske en till bil. Man konsumerar tjänster, varor, energi. Är det hållbart till exempel? Mitt, mitt svar är ju såklart nej och det är en retorisk fråga. Det är klart att det är nej liksom. Men jag, har, jag tycker att ditt folkresonemang är beundransvärt för att det är det som har byggt det här landet liksom. Det är olika folkrörelser och det är därför vår demokrati är så himla bra för den kommer underifrån. Men jag har så svårt att se att vi ska ha en folkrörelse som sprider sig av att uh, sluta konsumera, <laughs> sluta köpa så mycket fast, grejer. Fast jag känner att det är det vi är på gång. Jag tror det handlar om krisinsikt och jag tror att människor, eller jag är övertygad om att människor är beredda att ställa om, göra väldigt stora uppoffringar eller ändra sin livsstil mm. om man har krisinsikt. Mm. Uh, och jag menar, det blir för mig har det blivit uh, liksom så uppenbart vad det är viktigt i livet. När man liksom får den här krisinsikten så blir det ju inte så här Åh, det, det är liksom det som ger mitt liv glädje och kvalitet det är att få shoppa ytterligare en klänning eller att få åka på ytterligare en lång resa någonstans. Man inser att det som är viktigt är naturen, det är människor, det är relationer det är att jag har mat på bordet givetvis någonstans att bo. Alltså det blir väldigt basalt. Och jag tror verkligen, men det visar ju pandemin människor var ju beredda att göra enorma uppoffringar. Men då hade vi också politiker som sa att nu är det allvar, vi måste hjälpas åt, vi måste stå ut med detta, vi måste kämpa tillsammans. Det finns inte nu. Och därför menar jag att både politiker och inte minst media har ju ett extremt stort ansvar. För jag tycker man kan inte bara liksom sparka på eller peka på politikerna och säga att ni gör helt, ni är helt galna. Utan media, alltså många speciellt politikjournalister skulle jag säga, ställer ju inte heller politikerna mot väggen. Alltså vi har forskningsrapporten som kommer ut och säger nu måste vi minska våra utsläpp med 20% i Sverige bara i år. Politikerna får inte en fråga. Varför är det inte en huvudfråga i valrörelsen? Hur ska det gå till? Hur ska det konkret gå till? Det ska inte bara handla om liksom mål och sådär. För man lever ju inte upp till de här målen. Vi är jättebra på att gröntvätta och liksom visa fram fina planer som sen ingen lever upp till. Liksom. Men jag tror verkligen, och jag menar du har hela omställningsrörelsen som jobbar väldigt praktiskt med att ställa om. Så min förhoppning är ju att klimatrörelsen och omställningsrörelsen kan liksom gå ihop mer. Det ena utesluter ju liksom inte det andra. 
För jag tror verkligen också det är också farligt att hamna liksom i ett resonemang av att nu, nu är det det här som krävs. Det här är det enda vägen framåt. Jag tror att vi behöver mängder av vägar framåt för att ställa om vårt samhälle. Liksom. Men jag tror inte att... Alltså, det är ju inte så att vi lever i den bästa av världen där människor går omkring och är jättelyckliga. Den psykiska ohälsan är ju skyhög. Liksom. Så det är ganska uppenbart att det här höga konsumtionen och, eh, av både varor och energi och allting alltså, det gör oss ju inte lyckligare. Upp till en viss nivå gör det oss. Ingen vill svälta såklart, men vi lever ju långt ifrån det. Det finns ju ett väldigt bra uttryck tycker jag och det är att i ett gott samhälle så är det inte den fattiga som får en bil utan i ett gott samhälle så är det den rike som åker buss. Och det, det, det är så tycker jag politiker mer borde prata men det är också så som medier borde alltså, hjälpa till och, 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 och skapa liksom en någon slags gemensam idé om hur ett gott samhälle ser ut. Jag tror inte egentligen att de här målkonflikterna som utmålas mellan, för det är precis det som du är inne på, alltså, till en viss nivå så behöver man ju trygghet, energitrygghet, matförsörjningstrygghet. Det finns massa saker vi behöver trygghet i. Vi behöver ha sjukvård, massa saker. Men sen så kommer man ju till en punkt då man faktiskt kan vara ganska resurssnål. Men problemet är att vi just nu har en, liksom en väldigt snabbt snurrande, ett snabbt snurrande system som, som är ganska svårt att liksom sakta ner det, den snurren. För den göder ju varandra. Liksom media göder valrörelsen. Valrörelsen tar fram en viss typ av politiker som rycker undan mattan för de mest ansvarsfulla medierna. Medierna blir förändras och så vidare. Alltså så att det finns just nu en spiral som inte är så bra för till exempel att lyfta fram en idé om energieffektivitet. Egentligen så kan man ju lösa jättemycket av klimatförändringarna och bara om vi fokuserar på energieffektivitet. Alltså spara och resurser. Alltså vilket man kunde prata om på 70-talet. Då kunde man som politiker säga all right, nu är det lite tufft. Nu ska vi spara. Och det som hände då, det var ju till exempel att vi fick en revolution formligen i det tysta. Alla oljepannor åkte ur svenska bostäder. Långt in på slutet av 90-talet så fanns det fortfarande människor som letade efter något enstaka hus som inte hade hunnit byta ut sin oljepanna. Ja, för du visste att du kunde göra en sån jädra bra deal på det. Om det fanns någon trött person som inte hade som hade varit så liksom nedgrävd under en sten så att de inte hade hunnit byta ut den till en bättre energilösning så visste du att du kunde göra en bra deal. Där har du ju klimatomställning som heter Duga. Det skedde, men det skedde ju i grunden för att politiker gick ut och sa oj då, nu måste vi ju få bort den här oljan då. Men det fanns ju då också ett medielandskap och ett, ett klimat för att lyfta fram den typen av problem, lösningar och sen införa det då. Och jag tror att allt det där samspelade på den tiden. Jag menar, jag var ju ett litet barn då, men jag tror att väldigt mycket samspelade på ett positivt sätt kring det. Och det lever ju vi i Sverige gott på idag. Alltså, du kan ju tänka dig hur vi hade haft det här just nu om vi har kvar våra oljepannor. På samma sätt som man i många andra länder har kvar jättedåliga lösningar. Man har inte isolerat sina fönster. Man har inte... se, se på rörelsen Insulate Britain. Det är ju en klimatrörelse för att isolera eh, hus i England. Englaslandet. Den, ja, exakt. Enkelglas. Eh, 
Den rörelsen hade ju inte fått så mycket här för det är ju alla bara va? Våra glasar först för vi är klara med det. Ja. Jag menar, den typen av historieberättande vem berättar den historien förutom möjligen Martner i valpodden liksom? Vi hör inte den. Vi hör inte om den stoltheten. När Magdalena Andersson till exempel står i Almedalen och pratar om hur stolt hon är som svensk och så drar hon upp lite, rycker hon lite svenska liksom, symboler ur hatten. Sådär. Varför rycker hon inte luftvärme, pumpar, bergvärme, fjärrvärme? Varför lyfter hon inte den mm. revolutionen? Värmeväxlaren, denna, med ja. den här alkemistiska uppfinningen nästan. Ja. Man begriper liksom inte. Ja, exakt. Alltså, det är lätt varför att förstå hur olja bränns. Ja. Men... Och då var det så här. Du fick mindre kostnader, bättre klimat och ett extra rum i källaren. Alltså, så här, varför lyfts inte sådana historier fram? För då hade man kunnat säga den revolutionen när vi energieffektiviserar oss till en större bostad. Det hade väl kunnat, någon hade väl kunnat liksom fläska på med något sånt där. Den typen av historieberättande är non-existent. Och någon måste ju gräva i varför det blir så. Och jag tror tyvärr att vi kommer komma in på media ganska mycket. Ja, men vi var inne på krisinsikt här lite förut. För tänker så här, och, och politikerna svarar på frågor från olika håll. Och då kommer det här, varför kostar min el så mycket? Varför kostar mitt bränsle så mycket? Det känns som att det är där fokus har legat det här senaste två Exakt. åren. Och tänk om den frågan hade varit, varför behöver jag så mycket bränsle? Varför behöver jag så mycket el? Mm. Hade den frågan ställts då hade ju det kunnat leda till en politiker som säger Jo, för att vi har varit lite dåliga att bygga ut kollektivtrafiken och spåren och så i ditt område. Så därför restaurerar vi järnvägen i ditt område. Men eftersom frågan är felställd så blir det istället att man kastar in våra surt förvärvade skattepengar på att sänka bränslepriserna. Då. Istället för, för att frågan är felställd. Varför behöver jag så mycket bränsle i mitt liv? Varför behöver jag det? Du ska inte behöva så mycket bränsle. Det finns väl ingen människa som behöver, behöver fossila bränslen i sina liv ifall man bygger samhället korrekt. Liksom. Mm. Jag tänker att det provocerar ju människor något otroligt tänker jag, när man pratar om det. Jag tänker på landsbygden och norrlänningarna liksom, som sliter sitt hår. Liksom, sådär. Det finns ingen buss. Det finns, den här omställningen som du pratar om finns ju liksom inte. Och jag vet inte om de själva tänker att ja, men så här kan vi kanske göra att de är lite kreativa där och tänker vad vi skulle kunna göra för att det ska funka ut på landsbygden. Men jag menar, el, elbilar, dub, trippelglas, tätare hus. För att, jag menar, vi, vi konsumerar mycket ström i Sverige för att det är kallt på vintern. Liksom. Men det, så det är mycket men, så här men, saker så, som är... Frågan, om du bor på landet så, så måste ju ändå den första frågan vara hur ofta, alltså hur många kilometer måste du förflytta din kropp i snitt per dag. Alltså där någonstans måste du ju ställa den första frågan. För att, alltså allt måste ju backa tillbaka till grundläggande fysik. Sådär. Om du bor på landet och drabbas hårt av bränslepriserna så, så måste du ändå analysera kring varför behöver jag köra så mycket bil. Mm. Och det i sin tur har ju att göra med hur man har planerat arbete. Och då måste man ju ställa sig frågan hur, hur kan vi planera arbete och vilken typ av försörjning kan du ha i det området? Uh, hur kan du lämna barn? Hur kan du, uh, alltså det är ju massa sådana frågor. Och helt plötsligt så blir det ju lite komplext och krångligt. Och det är ju därför det är så svårt att göra detta återigen då, tillbaka till det jag sa innan i en valrörelse. För man hinner inte riktigt där. Men däremot så måste man ju ta tag i det sen. När man har tid att prata om det här i grunden. Så här, hur, ska man, hur ska man leva gott på landet? Jag, jag bor ju själv på en ö. Och det är klart att jag är ju antingen beroende av en båt som, som kan åka även när det blåser 
åt fel håll om ni tror jag menar. En motorbåt skulle ju dra as mycket bränsle så jag har inte en motorbåt. Istället åker jag färja. Och då måste ju färjan vara planerad på ett sätt så att den är hållbar och så vidare. Och sådana saker. Och den typen, då måste man ju hålla på med det där och elektrifiera den eventuellt då. Eller så får man ju då göra så här att ja, men vi som bor på den här ön kanske får åka lite färre gånger in till stan. Mm. Och det kanske är rimligt att vi gör det. Och då får man ju ställa sig frågan, ja, men passar det då mig att jobba härifrån och så? Ja, vi har ju till exempel fiber på ön. Så att, ja, jag kan ju stanna på ön och kanske inte åka lika ofta in och så vidare. Får jag ett sämre liv av det? Ja, inte i det här vädret i alla fall. Alltså. Mm. Men det är kul att vara här, hörni. Ja. <laughs> men ni fattar vad jag menar. Alltså, ja. Man måste kunna ställa sådana frågor. Men det är som att vi inte får, man får inte ställa sådana frågor. Eh, typ, ja, men jag skulle vilja ändra på mitt liv faktiskt. Skulle jag vilja sitta hemma mer och jobba? Eller, nej, jag vill, jag vill skapa ett litet kollektiv här där vi, där vi jobbar ihop på det här stället. Och bla, bla, bla. Ja, men just hur frågan är ställd. Jag tänker att det är svårt som politiker att ställa de frågorna om man har ett politiskt spektrum där man på ena änden kanske är väldigt opportunist och liksom eh, inte det finns liksom ingen bred enighet, enighet bland politiker om att vi måste lösa det här problemet, utan det är snarare en kamp i vem som är mest opportunistisk för att liksom få ner energipriserna få ner mm. bränslepriserna istället för att prata om de här lösningarna där vi inte där vi konsumerar mindre energi och bränsle helt enkelt. Ja. Mm, nej, men det är ju nästan ingen politiker som vågar säga det överhuvudtaget. För det gjorde man ju precis som du var inne på förut under 70-talet. Jag är lite äldre så att jag kommer ihåg det. Man sprang omkring och släckte lampor överallt. Och det, det satt ju verkligen i ryggmärgen. Jag blev helt chockad när mina barn blev större och liksom kunde lämna lampan på. Det var så här, men du är ju inte där längre. Släck lampan. Alltså det är ju små grejer. Men det, det, det visar ju ändå att sådana här folkbildningskampanjer som det ändå var och politiker som stod och sa nu måste vi spara det funkade ju. Och det är klart att det kan funka igen. Ja, det är väl inte hela världen med lite elransonering, tänker jag. Nej, faktiskt inte. Inte om den riktar sig på rätt sätt och planeras på rätt sätt. Problemet är väl om elransoneringen införs på ett sätt så att den försämrar livet istället för att förbättra livet. Antagligen så kan man förbättra livet med det. Det är bara det att om det görs hejdlöst, väldigt hastigt så blir det ju sällan bra. Det är ju lite som det vi ser att jag har ju suttit här och antytt att, att jag klagar på privatisering av välfärd till exempel då. Den reformen som jag har förstått rätt, om jag har läst in mig rätt på det, baserade sig lite på att, att man faktiskt ville ge till exempel människor på landsbygden möjlighet att driva sin egen skola även om den kanske egentligen inte var helt lönsam. Alltså en typisk sån där grej att, ja men om vi kanske kan sänka kostnaderna då för den här skolan till exempel eller så genom att engagerade föräldrar går samman och, och, och på det sättet så luckrade man upp lite då möjligheten. Problemet var att några utnyttjar det. Och idag så ser vi att vi har en skola som är helt extrem i, i, i internationellt mått mätt vad det gäller hur kommersiell den är. Och, och det har ju inte gjort skolan särskilt mycket bättre tvärtom. Den typen av händelser händer ju tyvärr ofta när man genomför saker och inte lyckas tweaka till det där sista. Och det är det jag tror att om vi tar tag i energieffektivisering på ett sätt där vi hela tiden utgår hur kan energieffektivisering förbättra livet för människor? Och det är för de flesta en, en tanke som så här, det kan väl inte gå att göra livet bättre så här. Ja, vad fan, sov med lampan tänd så ser du att det går absolut och ja, det är lättare att sova när det är mörkt. Alltså, förstår jag menar? En, en dum retorisk modell från min sida, men du förstår jag menar att självklart så går det ju att hitta modeller där den som sparar el kan bli belönad och så vidare. Ja. Och så. Jag, jag tänker direkt på, jag har ju flertalet vänner som jag vet gärna går hemifrån sin lägenhet eller sitt hus med lamporna tända för att mm. 
det är så trevligt att komma hem ja, när det är ljus. Jag tror alla känner igen det här. Liksom. Mm. Att, och jag, precis som du då, som är också född, född på 80-talet så jag har inte varit med om den där 70-talsgrejen. Men det är för min, i min värld är det ju så här, men släck lampan. Mm. Har du varit på toaletten nu? Ja, men släck lampan. Jag ska inte vara i det rummet nu. Då släcker vi lamporna. Mm. Eh, och det jag tänkte komma till är krismedvetenheten. Mm. För att den här personen som lämnar lamporna tända, liksom, de har ju inte den här krismedvetenheten, tänker jag. Mm. Att man har förstått hur allvarligt det är. Så här, varför är det kanske en bra idé att släcka efter sig? För vi konsumerar för mycket. Liksom. Men det kan ju också vara människor som kanske tänker lite så här ja, det här är sån piss i havet att det är skitsamma. Och, och, och så ser de då hur andra saker som på riktigt är riktigt riktigt illa ändå inte görs något åt och då tänker de så här, okej, okay, ska jag då eh, få min trygghet när jag kommer hem förstörd samtidigt som eh, SAS får 20 miljarder för att bränna flygfotogen det är ju klart att det är lite skevt liksom. eh, det, det blir ju lite konstigt och det kan jag också förstå liksom, att, att det blir en sån modell i folks ja, huvud. för det har ju varit väldigt mycket fokus på individen och vad individen kan göra och det har ju inte minst eh, alltså, eh, själv och andra gått ut med så här kan du minska Nej, ditt exakt. fotavtryck samtidigt som de själva då fortsätter med sin oerhört skadliga verksamhet så där har ju media också en jätteviktig roll att fylla tänk vilka är de största utsläpparna i Sverige till exempel? Det innebär ju inte att jag inte ska göra vad jag kan. Men jag vet att George Monbiot, som är en av mina idoler, som är kolumnist på The Guardian, som brukar vara väldigt bra på att uttrycka sig, han kallade det för the consumerist bollocks alltså han vill, att politiker vill få oss att tro att det handlar om vilka, vilka bom, att du inte använder bomullsrondeller när du torkar av ditt smink på kvällen liksom. och att det handlar inte om det alltså det handlar om stora systemförändringar och för en individ som vi inte gör på individ om, nej, nej precis sen kan man ju, jag menar, för en individ handlar det om att sluta flyga och äta mindre kött liksom, som är två stora saker som faktiskt har betydelse. Ja, för det ena utsluter inte det andra. Nej, det gör det ju verkligen inte. Det gör det inte och det blir väldigt svårt, tänker jag, om man nu blir krismedveten. Så det är ganska... De har inte så stor lust heller kanske att hålla på och... Jag kan tycka att till exempel den här diskussionen uppdraggranskning kanske det var eller någon annan av de här, visade ju då att till exempel det här att återställa våtmarker där fanns ju pengar 120 miljoner och sen förresten de 120 miljonerna inne och så, 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 liksom, och så fram och tillbaka med de där 120 miljonerna parallellt med det så har vi ju gett kapitaltillskott till SAS på miljard efter miljard efter miljard efter miljard efter miljard tills du bara kommer upp i 20 miljarder. Om du, någon måste ju göra en sån här eh, lyxfällan visualisering på det. Att de där 120 miljonerna hit och dit för att återställa våtmarker. Det, det, det är liksom så här, ta, ta en promille av det som vi har slarvat bort helt i onödan för att några har eh, inte vågat säga emot Wallenberg när de säger att det är viktigt för näringslivet, citat. SAS är inte viktigt för näringslivet. Det, det är liksom en lögn. Men det är viktigt för dem. För de är aktier. Det, och det, det är den här typen av saker som vi behöver ju modiga politiker som vågar säga så. Och sen så säga så här, återställa våtmarken. Ja, det är, det är ingenting jämfört med hur mycket vi slösade på det där bolaget. Så det där slutar vi. Men vi slutar skicka kapital dit. Flytta det till återställa våtmarkerna. Så har vi gjort två flugor i en smäll. Vi får mindre koldioxid på hög höjd från flygfotogen som dessutom importeras till stor del från krigförande länder som Ryssland och andra som inte respekterar mänskliga rättigheter. Och samtidigt så återställer vi våtmarker. Mm. Och sänker utsläppen med 20-25 procent. Ja, så, så skulle man kunna tänka. Men den typen av snack, det kräver ju att du utmanar då 
till exempel en stor ägarfamilj. Det, det kräver ju att du utmärker andra som äger i SAS. Kanske också många medborgare som har köpt aktier själva. Som har fått ett avansakonto och så köpte lite SAS. Det är ganska många du utmanar ifall du inte stöttar SAS. Och, och den typen av kletiga sammanhang måste vi nog faktiskt bara våga gå in och röja i. Och problemet är, det gynnar ju inte en politiker i en valrörelse. Tyvärr. Jag skulle rösta på den politiken i alla fall. Ja, ja kanske. det kanske är så att jag är helt fel när jag säger det. Det kanske är tvärtom så att det är precis det folk skulle vilja höra. Jag, jag, jag är liksom ännu mer cynisk att du kanske inte ens hamnar på valbar plats om du är den sortens politiker liksom, i de flesta partier. Nej, Ragnhild och jag är ju inte politiker. <laughs> Nej, men jag sitter här finns... på Härlanda bibliotek istället och, och, ja. och pratar. <laughs> ja, precis. Och det är ju trevligt. Ja, det är ju trevligt. Men det kanske är det som du säger att det är klart att att, men jag måste säga liksom att det är så lätt att, att, att jag tänker att sådana som du och jag är det är så lätt att vi eldar på det där som populärt kallas för politikerförakt och det, det tycker jag i så fall skulle vara väldigt synd för det är ju verkligen inte det man känner jag känner tvärtom att jag har stor respekt för de flesta politiker och jag förstår också framförallt att de har en svår utgångspunkt för de jobbar också i ett system Absolut, jag tror inte på något sätt att uppgiften är lätt jag bara Nej. önskar att de skulle tala mer klarspråk och ja. säga vi har den enorma utmaningen vi står inför. Vi vet, jag vet inte som politiker exakt hur vi ska lösa det. Vi i vårt parti har inte alla planer. Vi behöver jobba med det här tillsammans. Vi behöver liksom hjälpas åt. Typ ja. så. Ja, så. Jag tror att det är det här liksom när man dels slår sig för bröstet och säger att gud vad bra vi är. Titta här vad bra vi har gjort här i Sverige. Ja, visserligen fortsätter utsläppen att stiga och, så där, men, och den globala värmen och alltihopa. Men, men vi är ändå bäst. Eh, alltså det funkar ju inte känner jag. Och så, så går tiden, tiden går. Liksom. Mm. För jag, och jag vill ändå tro gott om människor. Jag tror ju ändå, vill ändå tro att de flesta som liksom inte tar tag i klimatet eller är klimatfördröjare eller klimathotskeptiker eller klimatförnekare kallar de, kallar, det, kallar de vad du vill. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om rädsla, om dålig kunskap. Och därför behöver vi också folkbildning. Vi behöver mm. liksom... Få mer kunskap och hur man får den då, det är ju nästa då stora ja, och fråga. Hur mycket tid har vi på oss då? Ja, vi har ju ingen tid. Nej, för det skulle jag vilja att vi kanske ska landa i här när vi rundar av lite sådär. För jag, jag tror också det finns, jag har ju alltid varit superoptimist liksom. Jag känner att det blir cyniker för varje år som går, även fast jag är i grunden optimistisk och tror att allt går att lösa, men hur mycket tid har vi kvar på att liksom lösa det här? Då? Alltså, det är lätt att bli kanske lite mer filosofisk för mig i alla fall i en sån fråga. Jag kan säga att det är redan för sent, men du också hur mycket tid som helst. Uh, för att livet funkar inte så. Parisavtalet är ju en sym- symbolik för att politik funkar så att du behöver ha saker att hänga upp på. Det, det är ju inte så att en forskare har kommit på att det finns en maskin som heter jorden som har ett uh, urverk och så händer det något precis. Alltså det är ju inte så. Det är ju, hela jorden är ju som en enorm trädgård och det vet ju själv att bara för att du rycker bort några grejer i ena hörnet så, så kan det ändå fortsätta. Men det kan också bli så att jättemycket dör när, det blir, när du inte har tagit hand om din trädgård. Och så, alltså, så att det är ju inte så enkelt. Det vi gör just nu kommer påverka och påverka redan idag hur väl vi kommer kunna leva hur väl våra barn kommer kunna leva hur väl djur växer kommer kunna leva den skalan är inte binär den är en slags kurva som vi faktiskt inte riktigt vet exakt hur den ser ut vi pratar inte så himla ofta om det här IPCC-scenarierna och procentsatser till exempel att när man, det man gjorde när man satte det här 1,5-gradersmålet 
för att få en hävstång mot politiker att faktiskt sätta... Mm. Någonting konkret. Ja, konkret. Liksom. Så satte man ju också en procentandel. Hur stor... Det finns en viss finns ganska hög chans att mycket kommer bevaras. Men den är ju inte ens 100 procent. Den är ju under 100 procent. Så att säga. Och alla de här liksom ifs och bats och procentsatser och hit och dit används ju utav det som är klimatskeptiker eller så också för att eh, säga emot. Och det är ju då väldigt svårt för en forskare att, att då, eh, för att de har ju själva satt de här procentsatserna då. Och det är ju sådana saker som då används emot den som vill förbättra världen på det här sättet. Till exempel, aha, de här tröskeleffekterna. Då så tittar man på procentsatser och visar sig att vissa av de här tröskeleffekterna, det pratades ju en del om det här med golfströmmen skulle vända och sånt där. Ja, men det, det var ju ett möjligt kanske scenario då. Samtidigt som andra scenarios har ju visat sig komma snabbare. Men det var också med, jag har ju jobbat med IPCC-rapporten för att visualisera den och förenkla den. Och det kan säga att det var, det, var, det var svårt. Jag hade ett uppdrag för Greenpeace att tillsammans med ett team, jätteduktiga personer, göra IPCC-rapporten lite sådär enkel så att den du vet kan snurra förbi dig på Instagram och så lägger du 10 sekunder och så fattar du. Det är jättesvårt såklart. Men lägger du 30 minuter å andra sidan, då blir du å andra sidan ganska oh shit. Men du blir också väldigt lugn i att de vet vad de snackar om. Men problemet just på grund av att det är svårt att förutse exakta saker och så. Det gör också att forskarna är ganska ödmjukt och de, de uttrycker sig ganska ödmjukt. Och det kan ju tyvärr vara problem då i ett Instagram-samhälle. Liksom. Ja, jag såg en sån här om dagen. Det växte tydligen träd nu på Antarktis eller om det var på den andra polen. Ja, och då kan ju klimatskeptiker säga ja, de tar ju upp koldioxid. Det är väl jättebra? Alltså, det går alltid att spinna saker men samtidigt så tror jag vad vi skulle vinna på i miljörörelsen lite grann om man nu ska gå tillbaka till oss så inte vi bara sitter här och, och tycker att vi är så himla bra hela tiden för det är vi ju uppenbarligen inte för, för det har vi har inte lyckats jag tror att vi måste också förstå vad är det egentligen som gör att man inte bara vill ha de här snabba drastiska åtgärderna och då måste man ju gå tillbaka till att det är ju inte för att man på något sätt hatar jorden <laughs> såklart utan det är ju för att man tänker kanske så här fasen var illa det var i världen när folk hade det dåligt och när vi, hade, när vi inte hade så mycket rikedom i världen när, när vi inte hade de här tekniska framstegen det var väldigt mycket som var väldigt dåligt då, när vi inte hade när vi inte kunde rädda barn som föddes för tidigt. Tänk de tragedierna. När, vi inte, när, när ditt barn som kanske var i tonåren eh, dog för någonting som idag man behandlar med lite sprutor. Alltså, allt sånt där är ju faktiskt det som i grunden tror jag vi måste respektera att, att liksom kraftkällan till det här massiva motståndet till att göra någonting åt klimatförändringarna kommer ändå utifrån tror jag en en, en känsla av att det finns risker med att drastiskt reducera saker som skulle kunna leda till fattigdom, vilket i sin tur är någonting som vi i Sverige har lidit väldigt mycket av. När vi hade svält i slutet av 1800-talet så hade vi enorma tragedier i det här landet som fortfarande kan finnas i det kollektiva minnet. Ja, en tredjedel flyttar ju härifrån. Ja, och de flyttar, hade, hade de då haft teknik som vi har idag så, så hade ju det eh, kunnat hjälpa oss och när det händer då saker eh, vilket vi nu ser framför oss mer och mer problem med matförsörjning och så så brukar vi då ha lite mer tekniska quick fixes och sådär eh, och det är de här tror jag målkonflikterna som är ganska 
djupt inne i människors olika eh, värderingssystem som jag tror att vi i miljörörelsen är väldigt dåliga på eh, att faktiskt lyfta fram och plocka fram eh, det här att, att liksom prata om de här sakerna. Vi, vi tenderar till att, precis som jag gjort i den här podden, eh, titta på det absolut mest skandalösa, det eh, dekadenta, det liksom att man bevattnar golfbanor i Paris eller i Frankrike just nu, trots att Rena och de här flodbäddarna torkar ut. Sånt älskar ju vi miljörörelsen att lyfta fram, för det är ju totalt vansinne såklart. Och det är också en väldigt symbolisk grej, den här liksom moderatbandyn liksom, som det kallas golf, sådana saker. Men egentligen så är det ju inte det som är problemet. Om man skulle sitta och mäta saker så, så är det ju inte det. Och det blir lätt lite så här skyttegravskrig och då börjar vi göra oss lite skyldiga till samma saker som vi ser den här fördumningen av samtalet. Någonstans så måste man ju faktiskt då säga att okej, okay, men varför är de så desperata att de måste vattna sin golfbana? Sådär. Mm. Ja, men det är ju såklart för att de är ju familjeförsörjare. Och de får ju ångest när de inser att nu kommer ju ett företag här som, som har en framgångsrik golfbana. Den kommer ju gå en kul kanske. Ja, då går det om kul, då är det tragedier. Den här typen av målkonflikter skulle kunna lyftas fram bättre utav sådana som oss i miljörörelsen för att öka chansen till ett respektfullt samtal om målkonflikterna. Vi får inte direkt hjälp av våra motståndare kan jag säga. För de är ju väldigt snabba på att göra samma sak. Att de liksom tar dem, du vet, pratar om att bilar går på tomgång när aktivister sitter i väg. Ja, men det är så här. Ja, det är så här fördumningar. Och så här. Men alla förlorar på fördumning av samtal. För det är självklart så att de flesta människor här i världen är ju faktiskt i grunden människor som, som vill ha det gott och vill inte se lidande runt sig. Ja, avslutningsvis här nu då. Är ni, är ni pessimister eller optimister? Vad tror ni? Alltså jag tycker inte riktigt det går. Och dels varierar det ju, tycker jag, bara under en vecka. Liksom man känner att det är kört eller att Ja, det finns ändå vissa möjligheter till att vi kan hejda kanske de värsta effekterna av klimatkrisen. Men de kommer ju att komma, alltså, så är det ju bara. Men det är svårt att säga därför tycker jag om man är pessimist eller optimist. Det är som det är. Och det går inte att veta heller, kommer vi att lyckas i klimatrörelsen att ändra saker. Men när man väl har tagit steget så blir det väldigt svårt att backa. Det blir väldigt svårt liksom att... Äh, nu skiter jag i det här. Nu, nu ägnar jag mig åt mig själv och odlar i min trädgård. Det är ju inget fel med det. Men alltså, jag tror verkligen att... För mig är det enda som... Eller inte det enda, men det som bland annat ger min tillvaro mening är ju att kämpa tillsammans med andra. Och jag tänker att vi har liksom glömt bort det där att vi har makten att förändra tillsammans. Vi är så liksom individualiserade också i Sverige till exempel. Alltså vi är väldigt vana att göra saker själva. Vi lär oss redan på dagis lär man sig supertid att knyta skorna själv och <laughs> allt vad det nu är. Alltså, och jag tror att vi kommer att behöva varandra så mycket mer framöver. Vi behöver liksom andra människor i vår närhet. Vi behöver hjälp av varandra. Och det ser jag också som en viktig anledning att engagera sig i klimatrörelsen. För det finns en massa bra människor där som man kommer att ja, kan bygga ett nytt samhälle tillsammans mm. med. Liksom. Ja, det är uppmuntrande i alla fall. <laughs> ja, vad säger du just då? Avslutningsvis här. Ja, men avslutningsvis ska jag säga att jag tror att det finns en, en, en tendens att man engagerar sig i en stor avgörande fråga. Och så är man... Man blir nästan lite förmäten i att man tänker att genom att jag gör stora uppoffringar så ska jag förändra 
hela världen på väldigt kort tid. Och så blir det en besvikelse. Det blir en, ofta en romans med frågan när man börjar. Så jag försöker gå till mig själv när jag känner besvikelser över att jag kanske inte har lyckats med det jag önskat. och Så, där. så jag försöker vända på det och säga så här, men, men Gustav, fattar ju många människor, det bor så här miljarder människor på jorden. Egentligen är det helt sjukt att du ens kan påverka lite grann. Att jag ens kan påverka världen lite, lite, lite grann är egentligen helt sjukt. Fattar hur många människor det är här ute och fattar hur stora system och allting och fattar hur himla, himla, himla liten jag är i den här världen. Och så trots det så lyckas man ibland göra någon liten grej som puttar den här liksom grottekvarnen lite, lite åt sidan. Och så känner man, shit, det funkar ju. Och jag tror att vänder man med det perspektivet så blir man liksom lite mer liksom glad och energirik och uppåt, sådär, vilket krävs. Sådär. Och den grejen gör ofta att man gör mer och så helt plötsligt märker man att det blir bättre än man trodde. Så att jag, är, jag brukar vända på den logiken hos mig själv. För det är klart att det har ju funnits många tillfällen där man har känt att fastän vi kommer ju inte framåt och politiken går åt fel håll och allt sånt där. Men å andra sidan, förändring är ju inte en rak kurva. Den är ju väldigt vindlande. Det är som flumride liksom. Helt plötsligt så bara... Precis. Och demokrati handlar inte bara om val heller. Alltså demokrati nej, är nej, att nej. vi sitter här och ja. pratar. Ja, så att, jag tänker att det sker på så många sätt. Liksom. Ja. Mm. Nej, men jag tycker också att det, är, att det är skönt att vi nämner de här olika folkrörelserna som har byggt upp det här landet. Liksom. Vi har ju faktiskt eh, lite att peka på som har gått bra. Och, sådär. Ja, eh, och sen skulle man ju vilja t- tycka att folk ska släcka ljuset efter sig till exempel. Så här, med så här små <laughs> saker liksom, som vi ändå måste... Många bäckar små, tänker jag. Och så de stora lösningarna som kanske måste komma uppifrån. Att det liksom ena utslutar inte det andra. Vi kan jobba från två håll, från alla håll. Men för att förändringarna ska komma uppifrån eller systemförändringarna så måste vi liksom medborgare gräsrotsrörelsen, vi måste engagera oss tillsammans. Mm. Ja, men det är det här med krisinsikten. Jag känner att jag har pikat, jag har inte pikat än, det kan jag säga. Men det har gått, jag blir väldigt mer krismeten för varje vecka som går känner jag och börjar bli orolig på allvar liksom, Välkommen till Exar. Ja men jag, jag, jag är på väg in alltså. Ja det är bra, vi hoppas att många som lyssnar är det också mm. Men hörni, stort tack för att ni har varit med här idag och fört detta samtalet om klimatförändringarna här på Härlanda Kulturhus utanför biblioteket där vi sitter och svettas ihjäl nästan. Det är väldigt varmt. De har demonstrativt börjat klippa gräset utanför här nu så att de försöker få oss att runda av. Jag tror att de stängde av AC när jag började prata om energieffektivitering. Ja, precis. Jag såg, såg, såg en vaktmästare som tittade och blinkade och bara stängde av den och bara här har du en jävla miljömupp. Ja, precis. Ja, men Ragnhild Larsson och Gustav Martner, tack så mycket för att ni var här. Tusen tack. Tack för att vi fick komma. Yes. Du har alltså lyssnat på Valpodden i Göteborg här live i Eten och på poddar där poddar finns. Vi är tillbaka på fredag. Då ska vi prata från Torslanda. Deras kultur står ut som heter Vingen, Karin Plejel från Miljöpartiet och Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraterna. Tills dess på återseende och ha det gott där ute och släck lampan. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.